0: Ich bin es nochmal, Kurt, äh, Jochen. Ja, ich habe doch noch was vergessen. Ich habe mich nämlich gerade wieder über dieses scheiß iPhone XS, was ich benutze, geärgert. Äh, meiner Meinung nach das schlechteste iPhone, was Apple je äh, rausgebracht hat. Und ich wollte dich schon lang mal fragen, weil du bist da doch, äh, ich glaube, du benutzt die neueste Generation, was ist das denn, 14 oder haben wir schon 15 oder 25 oder keine Ahnung. Ich ärgere mich unter anderem über diese unzählige, blöde, ja was ist das Ding da oben, Nase, Lippe, jedenfalls dieses grauenhafte Ding da oben, ist das irgendwann mal verschwunden, weil ich, es ist auch sonst, ich habe oft das Gefühl, dieser Drecksbildschirm reagiert nicht, selbst wenn ich im vergrößerten Modus, den ich ja so mit meinem kümmerlichen Sehrest meistens drin habe, selbst wenn da irgendein, ja, irgendein Schalter oder irgendwas ist, reagiert dieses Mistding nicht. Und irgendwie, das war alles mit dem Achter, war das alles noch gut, das Achter benutzt immer noch, die Susanne, also meine Frau benutzt das noch und äh, das flutscht irgendwie und ich habe ich hab das ganze Ding schon mal vor, ich weiß nicht, irgendwann habe ich das total platt gemacht, neu aufgesetzt, alles wieder drauf und äh, das Ding funktioniert auch mit meinen Hörgeräten nicht hundertprozentig, da fällt immer wieder rechts fällt der Kanal aus, dann fällt wieder links der Kanal aus, dann muss man das ganze Ding runterfahren und dann tut es auf einmal wieder, wenn man es hochfährt, also das ist alles ein Scheißdreck. Und ich wollte dich einfach mal fragen, hast du ähnliche, ich glaube du hast in irgendeinem, <lacht> irgendwas hast du da auch mal ziemlich abgekotzt über das Ding. Klar, man kann da bestimmte Sachen sich mit diesem Assistive Touch, kann man da arbeiten oder ich invertiere mir das in dem, also die Dinge, die ich invertieren muss, äh, und ich invertiere ja laufend, ähm, ich mache das mittlerweile wie zweimal hinten auf die Rückseite klopfen, das klappt wunderbar, bin ich auch froh, aber alles andere mit dieser Seitentaste und, ja, ich wollte dich einfach mal fragen, Sind ist diese Nase oder das Ding da oben dran, ist das irgendwann in den... Weil man erfährt es ja nirgends, ja, ich könnte jetzt zwar in, äh, in irgendeinem, ich bin doch nicht blöd, also äh, äh, Mediamarkt, Saturn und wie die alle heißen, könnte ich gehen und könnte das ausprobieren, ich mag diese Läden allerdings nicht und da wuseln dann immer irgendwelche 10- bis 12-Jährigen rum und drängeln sich um die iPhones, um die neuen ich, ich brauche da halt ewig, bis ich da mal rausfinden kann, ist das Ding da oben noch dran oder nicht. Und ja, ich meine, ich kann mir sowieso im Moment, äh, klar jetzt so mit dem neuen Rechnung und dem ganzen Ding, ähm, sowieso kein äh, neues iPhone leisten erstmal. Äh, ich wollte dich aber generell mal fragen, ist das irgendwann mal besser geworden, weil du benutzt ja nach wie vor ein iPhone. Ähm, und vielleicht, wenn du irgendwann mal Zeit hast zwischendrin, kannst du ja da mal vielleicht was dazu sagen. Das wäre schön. Okay, das nochmal, einfach nochmal kurz hinterhergeschoben. Also, dann bis demnächst mal. Ciao.
1: Jawohl, lieber Jochen, das ist doch ein wunderbarer Themenvorschlag für den Irgendwasser. Machen wir doch mal wieder eine kleine Episode zum iPhone, so über meine letzten einzelnen iPhone-Generationen, die ich mitgemacht habe. Ich lasse ja auch immer ganz gern so ein paar Generationen dazwischen aus. Dafür sind die Dinge einfach zu teuer, als dass man sie nur ein Jahr benutzt. Aber ich kann natürlich schon etwas dazu sagen, insbesondere zum fehlenden Home-Knopf, zu dem Notch, diese hässliche Nase da oben und so weiter und so fort. Nach dem Intro starten wir mit dem iPhone. Lieber Jochen, nicht, dass du jetzt Angst hast, dass du jetzt am Schimpfen warst und dass man das in der Sendung nicht tun sollte. Ich hoffe, das war so in Ordnung, dass ich ähm, dein, deine Nachricht vorab hier reinbringen konnte. Ich werde es dir auf jeden Fall vorher zu, zum Anhören nochmal geben und wenn du dich da total unwohl mitfühlst, dann muss ich die Sendung wegschmeißen. Das ist dann nicht so schlimm. Aber ich habe es drin gelassen und finde es auch vollkommen legitim mal zu hören, dass nicht automatisch, weil ein Apfel an einem Gerät pappt, alles himmelhoch jauchzen und nur positiv ist, sondern es gibt auch was zu meckern. Und bei Geräten, die derart teuer sind, hat man auch alles Recht dazu, über etwas zu schimpfen, insbesondere dann, wenn etwas sich unnütz verschlechtert. Meine Situation, ich habe verschiedene iPhones hier. Mein Aufnahmegerät, das mit dem ich hier jetzt gerade den Podcast auch aufzeichne, ist ein iPhone 8 ohne Plus. Möge es denn so lange halten, wie es hält. Wenn das kaputt ist, haben wir ein Problem. Dann weiß ich nämlich immer noch nicht so ganz genau, wie ich dann den irgendwas weiterhin aufnehmen soll jedenfalls in dem, in dem Facettenreichtum wie jetzt. Ähm, aber, ja, kommt Problem, suche ich mir dann erst die Lösung. Will ich mir jetzt keinen Kopf drum machen, vielleicht passiert das irgendwann, vielleicht darf ich dieses Gerät noch lange Zeit zum Aufnehmen nehmen. <lacht> Erstmal müssen wir es so hinnehmen, wie es ist. Das heißt, ich habe beinahe täglich, zumindest immer dann, wenn ich aufnehme, mal wieder ein iPhone 8 in der Hand. Das kleine Modell nur, nicht das Plus-Modell. Aber ich habe auch noch ein iPhone 8 Plus in der Red Edition, das habe ich ihm irgendwas auch schon mal erzählt, das habe ich mir gekauft, als es plötzlich hieß, ähm, Opinion, die Software, die App, mit der ich die Podcasts wunderbar aufnehmen kann, schneiden kann, alles tun kann, was mir wichtig ist, die gibt's nicht mehr. Die wird nicht mehr weiter gepflegt, nicht mehr unterstützt. Und ich dachte, ach du Scheiße, hoppla, sieh zu, dass du noch ganz schnell ein gutes, großes iPhone bekommst, wo du Opinion noch drauf installieren kannst, dass du weiter aufnehmen kannst. Ich habe zwei Opinion-Instanzen, das heißt, die kann ich da wieder drauf installieren und ähm, kann dann zumindest vernünftig arbeiten. Habe ich mir tatsächlich noch ein nahezu nagelneues iPhone 8 Plus gekauft in der Red Edition. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war, aber es war noch, das waren noch etliche 100 Euro. Es war noch zu Zeiten, wo das 8er eben das Vorgängermodell war. Ähm, und das hat ja, habe ich ja ungefähr eine Woche oder so oder vielleicht auch zwei Wochen was davon gehabt, als dann des Nachts plötzlich ähm, still und klammheimlich sich ein Software-Update drauf installiert hat. iOS also neueste Version drauf. Opinion ging dann nicht mehr, so wie auf allen neuen iOS-Geräten. Große Klasse und das war für mich wie Weltuntergangsstimmung. Das war wirklich ein Tag, den habe ich dann wirklich kotzen können. Allein schon dieser Scheiß, dass man, wenn man nicht dran denkt, es zu deaktivieren, dass ähm, Apple es einfach aktiviert, dass ein iOS-Update sich einfach in der Nacht vollautomatisch installieren kann, da habe ich schlicht und ergreifend nicht dran gedacht, nicht damit gerechnet und schon war es passiert. Und somit waren alle alten Apps außer Gefecht gesetzt. Und das ist schon mal der erste Kritikpunkt, den ich unter iOS ganz gern mal wirklich unbedingt ansetzen möchte. Ich habe insbesondere in den ersten Jahren meiner iPhones einen irrsinnigen Haufen, wir reden von vierstelligen Beträgen und das muss man erstmal hinkriegen, an Geld ausgegeben für Apps. Das teuerste dabei waren natürlich die Navigationslösungen. Ich habe alle großen Navigationslösungen gekauft, gehofft auch so ein bisschen, dass ich damit so ein bisschen das Ganze unterstütze, weil ich das eigentlich am genialsten finde, eine... Gute Navigationslösung, eine professionelle Navigationslösung auf meinem Smartphone, auf meinem iPhone, jederzeit bei mir zu haben. Und jederzeit, egal in welchem Auto ich bin, ob ich als Fußgänger unterwegs bin, wie auch immer, habe ich die Möglichkeit, mich per Navigationslösung hier zu informieren. Wo bin ich überhaupt oder aber wie komme ich von A nach B. Ganz viele weitere Apps, da waren auch teurere dabei installiert. Ich hatte mal, zu Anfang hat man ja immer noch so eine schöne Rechnung gekriegt, kriegt man glaube ich jetzt immer noch, aber die konnte man früher ein bisschen besser auslesen. Da habe ich mir so ein Programm gemacht, das hat meinen Posteingang dann automatisch durchgeackert und hat einfach geguckt, wo sind von Apple diese Rechnungen und dann konnte ich mir immer so eine Summe anzeigen lassen, wie viel habe ich eigentlich insgesamt an Apps ausgegeben. Ich weiß noch, dass ich zuletzt... Solange wie das ging, wie mein Programm funktionierte, als Apple dann die Rechnung umgestellt hatte, dass das irgendwie alles HTML und so weiter war, habe ich das dann sein gelassen. Bis dahin hatte ich irgendwas mit 1400 irgendwas Euro ausgegeben. Wir reden nur von den Apps. Nicht von irgendwelchen Cloud-Diensten oder von Geräten gar, sondern es ist im Verlauf mehrerer Jahre sind über 1400 Euro zusammengekommen. Ich möchte überhaupt nicht wissen, was mir davon noch geblieben ist, ich befürchte fast, wenn ich das mal richtig nachkontrollieren würde, ist davon kein einziger Euro mehr da. Das heißt, alle Apps, die ich mal gekauft habe, waren irgendwann abgelaufen, funktionierten nicht mehr, weil irgendwann ein neues iOS-Update kam. Apple sich gesagt das ist nicht unser Problem, haben wir nichts mit zu tun, können wir nichts für. Wir bauen hier die neuen iOS-Updates, wenn die App-Entwickler ihre Apps nicht mehr nachbauen, nicht mehr weiterentwickeln, nicht mehr weiter pflegen. Sondern, oh Schande, Schande, sondern lieber mehr Geld verdienen wollen, indem sie neue Apps bauen und die dann wieder reinpacken. Ja, kann man sich denken, dass App-Entwickler genau das tun werden. Und wir als App-Anwender, die wirklich bereit sind, auch sehr viel Geld auszugeben für Software, die bleiben dann mit der Nase komplett auf dem Asphalt. Und das finde ich absolut schäbig, das finde ich nicht in Ordnung. Und das kreide ich nicht den App-Entwicklern an, sondern tatsächlich Apple. Dass die einfach sich sagen, Kompatibilität von vor drei, vier Jahren, es geht uns doch nichts an, haben wir doch nichts mit zu tun. Wir stellen hier alles neu bereit, sollen die App-Entwickler sich drum kümmern. Dass ein App-Entwickler, wenn der die App rausschmeißt, dann hat er es üblicherweise, damit verdient er dann Geld. Und äh, wenn dann ähm, der Peak erreicht ist, dann geht es ja eigentlich nur noch Bech ab. Weil dann alle, die sich für so etwas interessieren, die haben die App dann irgendwann zwischenzeitlich gekauft und wer dann später kommt, das plätschert dann immer weiter nach hinten. Das heißt, der App-Entwickler hat überhaupt kein Interesse daran, im Zweifelsfall, dass er seine App immer weiter pflegt und immer weiter an iOS anpasst, ähm, weil ihm das nichts bringt. Der kann da nichts mehr mit verdienen. Er verdient, wenn er neue Apps entwickelt und die in den App-Store reinschmeißt und die Leute wieder die Dinger kaufen. Nehmen wir mal meine teuerste App, die ich, glaube ich, gekauft habe. Das war, glaube ich, TomTom. TomTom Tom Europe oder oder weltweit hatte ich glaube ich sogar, also ich hatte die größte Version von TomTom Tom. ähm, und war einfach nur, also das war einfach perfekt, das war genau die Navigation, so wie ich mir Navigation vorstelle. Wie oft habe ich bei anderen Menschen im Auto hinten mitgesessen und deren Navigation im Auto hat irgendeinen Scheiß gemacht, das heißt wir haben uns ständig verfranst, verfahren, sind nicht zum Ziel gekommen und habe ich gesagt, ja lass mal, ich guck mal eben. Und dann sind wir mit TomTom Tom da wieder rausgekommen. Auf meinem iPhone. Das war ganz, ganz oft, dass wir genau diesen Fall hatten. Wir haben seit jeher auch immer schon Autos gehabt, seit vielen, vielen Jahren, die eine eingebaute Navigation mit drin haben. Die haben wir nie benutzt, weil die immer ätzend war. Die war immer nicht so gut wie die ähm, Navigationslösung TomTom, ähm, Tom, äh, die ich auf meinem iPhone hatte. Ähm, ich habe dieses TomTom -Tom immer noch wieder retten können aus meinen Backups. Ähm, ich glaube mit, ja genau, jetzt mit dem jetzigen letzten iOS-Update mit 16 ging es nicht mehr. Da Jetzt ist Feierabend auch bei mir. Jetzt geht es wirklich gar nicht mehr. Das haben wir jetzt noch auf äh, meiner Frau, ihrem iPhone 6s Plus. Sie hat noch ein ganz altes 6s, 6S Plus. Da läuft das TomTom -Tom noch drauf, weil das ja nur bis 15.7 äh, geht, das iOS-Update dort. Und äh, sie, da ist das TomTom -Tom eben noch nicht rausgekickt worden. TomTom Tom hat sogar noch bis zuletzt immer mal wieder neue Karten geliefert, das hat mich echt gewundert also die haben sich echt ordentlich verhalten, das habe ich ja schon wirklich weit über ein Jahrzehnt also das ist wirklich schon sehr gut und das lag nicht an TomTom Tom, sondern es liegt jetzt ganz klar und einfach an äh, Apple dass die sagen, wir basteln hier irgendwas rum und dann fliegen deine ganzen Apps, die du schon seit Ewigkeiten benutzt, die fliegen dann eben raus genauso wie mit meinen Opinion-Dinger ich hab nach wie vor kein einziges Programm gefunden zum Podcast aufnehmen, schneiden, abspeichern und so weiter und so fort, das so gut abgestimmt auf äh, abgestimmt ist auf einen Podcaster wie mein Opinion. Das funktioniert nach wie vor einfach am perfektesten. Es gibt keine Alternative. Ich habe euch Backpack Studio und so weiter dieses, glaube ich, habe ich euch hier schon mal gezeigt. Das ist ganz gut, wenn man eine Sendung eins zu eins machen will. Das heißt, ich starte eine Aufnahme, dann spreche ich, dann mache ich das Intro, spiele ich damit rein, muss aber dann dabei sitzen und warten, bis das Intro durch ist. Genauso mit irgendwelchen Beiträgen und so weiter. Kann man machen, nervt aber. Das ist einfach kein normaler Alltag, weil wenn ich Audiobeiträge reinschneide, wenn ich äh, Musik reinbringe, wenn ich... Ähm Intro und Outro reinschmeiße, ich kenne das alles, ich weiß wie es klingt, ich muss mir das nicht alles nochmal in dem Moment in Echtzeit anhören, sondern dann kann ich besser sagen, füge mir die Datei ein und ich fange sofort weiter an zu quatschen, so produziert man Podcasts und nicht, ich muss jetzt im Prinzip alles in Echtzeit machen, also genau entscheiden, jetzt soll er bitte das Intro einbauen, ach scheiße, ist ein bisschen zu leise, muss ich lauter machen und und und, das muss ich alles dann in Echtzeit machen und es nervt einfach. Nur, weil ich Opinion nicht mehr benutzen kann. Und wie gesagt, ich rechne es nicht den App-Entwicklern an. Da muss sich der Betriebssystem-Entwickler drum kümmern, dass alte Programme kompatibel gehalten werden können. Wie er das macht, ist mir persönlich scheißegal. Er muss es aber hinkriegen. Er muss sich drum kümmern. Es kann nicht sein, dass man für vierstellige Beträge sich Apps kauft, sozusagen diese ganze App-Entwicklung massivst unterstützt hat, und äh, es aufgrund des Betriebssystems ähm, nicht mehr möglich ist, diese ganzen teuren Programme benutzen zu können. Das ist etwas, was mich zum Beispiel kolossal anpisst. Ganz ehrlich mal. So, das wollte ich mal an der Stelle loswerden. Ihr merkt schon, es wird heute mal eine kleine Meckerrunde über Apples tolle iPhones. Das sind die besten Geräte für mich nach wie vor, aber es ist nicht so, dass alles super ist und alles spitze ist und man nur immer sagen muss das sind ja so tolle Dinger und was haben die alles erfunden und was können die alles Tolles tun, sondern ähm, es gibt genug Kritikpunkte und die müsste man eigentlich dem ähm, der Firma einfach auch mal um die Ohren schmeißen. Mich wundert, dass sich da nicht wesentlich mehr Leute drüber aufregen. So, ähm, so viel zu den Apps. Ich könnte jetzt ganz, also mir fallen tausende von Apps ein im Moment gerade, die ich irgendwann mal gekauft habe, viel, viel gebenutzt habe oder vielleicht auch nicht so viel benutzt habe, die aber plötzlich dann irgendwann nicht mehr gingen. Und das ging manchmal so weit, dass von iOS-Version zu iOS-Version die Dinger rausflogen. Also ich konnte bei jedem Update von iOS, zu dem man ja mehr oder weniger hingenötigt wird, ich kann ja nicht einfach sagen, ich möchte das dauerhaft nicht haben, dieses Update. Selbst auf meinem uralten iPhone 8 und auf dem noch älteren iPhone 7 ist jedes Mal, wenn ich den Home-Knopf drücke, kommt als allererstes Software-Update. Und dann muss ich jedes Mal ganz gewaltig aufpassen, wenn ich mich da jetzt verdrücke irgendwo, ich falsch antippe, dann kann es schon passieren, dass das Ding sagt, alles klar, ich installiere. Und dann ist mein iPhone außer Gefecht. Ich kann die ganzen Geräte, die ich hier habe, die kann ich sofort alle wegschmeißen, sobald da ein Update drauf kommt. Warum bietet es Apple mir nicht an, dass ich sagen kann, das hier ist kein produktiv genutztes iPhone in meiner Hosentasche, sondern, wie ihr vielleicht selbst festgestellt habt, ist das ein altes Gerät, und das benutze ich vielleicht eben nicht mehr zum Telefonieren WhatsApp und Co. WhatsApp wird da eh nicht mehr drauf laufen, so wie viele andere Apps eben auch. Sondern das benutze ich, weil ihr euer Betriebssystem ständig aktualisiert und nicht darauf achtet, dass die alten Programme kompatibel weiterhin laufen, so wie andere Betriebssystementwickler das sehr wohl tun. Auf meinem Windows kriege ich die ältesten Dinger, kriege ich alte DOS-Programme zum Laufen. Ist überhaupt kein Thema. Auch hier hat es zwar einen Bruch gege gegeben, aber das Allermeiste unter Windows beispielsweise läuft nach wie vor. Ich weiß nicht, wie es unter macOS ist. Ich, ach, nee, kann ich nicht beurteilen. weiß Ich nicht. Ich habe zwar zwei Macs hier, aber die benutze ich ja höchst selten. Von daher kann ich da noch nicht mal was zu sagen, weil ich da auch nicht wirklich viel Software drauf ähm, wirklich habe. Ja, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich wirklich manchmal frage, warum ist da nicht ein Schalter? Warum kann ich nicht sagen, das hier ist kein Produktivsystem mehr, ihr müsst mir nicht dauernd ein Software-Update runterjubeln. Ich möchte dieses Gerät hier benutzen, weil es die einzige Möglichkeit ist, die ihr als Apple mir an die Hand gebt, die alten Apps weiter zu benutzen, die ich brauche, mit denen ich hier produktiv arbeite und zwar Tag für Tag. Tagtäglich benutze ich diese Apps und ihr wollt sie mir aus der Hand nehmen und drängt mich jeden Tag tagtäglich, und ich muss höllisch aufpassen, dass es nicht passiert mit eurem dämlichen Software-Update, dass ich auf diesem Gerät weder gebrauchen kann, noch haben muss. Ihr merkt schon, ich kann mich in Rage re reden, was das angeht. Weil das jeden Tag mich betrifft. Ich muss jeden Tag aufpassen, dass meine alten Geräte kein Software-Update bekommen. Und ich kann nirgendwo abstellen, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß-Software-Update. Es wird immer vollständig automatisch geladen. Und wenn ich nicht aufpasse, will es dann auch noch installiert werden. Also... Es nervt einfach. So, verlassen wir mal so ein bisschen die Apps und die Software und so weiter. Und gehen mal zurück in die alten Geräte. Und Jochen, ich muss dir sagen, das iPhone 8 Plus, das halte ich nach wie vor für das beste iPhone, das Apple je gebaut hat. Warum? Ähm, davor, die, ich meine das 7 hatte das auch schon, das 8 war halt noch mal ein bisschen flotter. Hat auch nochmal einen besseren Akku drinnen und ich weiß nicht, irgendwas war noch, was da besser dran war. Es war jedenfalls nochmal einen ganz kleinen Tacken besser als das 7er, nicht viel, aber ein bisschen. Und es wird ja auch noch mit Updates versorgt, das heißt jetzt im Moment, wer das wirklich produktiv benutzt, ähm, der hat ja sogar noch Vorteile mit dem 8er gegenüber dem 7er. Tatsache ist jedenfalls, dass dieses Gerät ähm, den home -Knopf noch hat, kommen wir gleich nochmal zu, der muss ja nicht unbedingt in der Form so sein, wie er jetzt ist, aber ein Home-Knopf halte ich nach wie vor für sehr praktisch und einen fingerprints sensor den halte ich ebenfalls für sehr, sehr praktisch. Und auch das hoffe ich, dass ich das nicht vergesse und gleich nochmal darauf komme. Das iPhone 7 und iPhone 8 hat einen riesengroßen Vorteil gegenüber den Vorgängern mit dem Home-Knopf, weil ich habe es immer wieder bemerkt, das war so in den Anfangszeiten war es sehr, sehr deutlich, also zu den iPhone 3- und 4er-Zeiten, war es immer so, wenn man das iPhone ähm, längere Zeit benutzt hatte, hatte man zwei Probleme. Eins konnte auftreten, musste nicht, konnte aber, und das andere trat dann eben auf, irgendwann mit zunehmender Dauer. Und zwar das erste Problem, dass Staub, Schmutz, Dreck hinter den home gelangen konnte. Flusen, Fusseln von der Hosentasche, wenn man das einfach so in die Hosentasche gesteckt hat, wie auch immer. Und wenn das passiert war, hatte man das Problem, dass der home manchmal gar nicht mehr ging, oder aber, das hatte ich nie, aber ich habe oft mitgekriegt, dass ganz viele geschimpft haben, dass ihr Hornknopf nicht mehr funktionierte. Und dann war das nämlich genau das Problem. Oder aber, ähm, dass der Hornknopf nicht mehr so funktionierte wie am Anfang, dass der schlicht und ergreifend ausgeleiert war. Das heißt, ich musste ihn etwa besonders fest reindrücken oder an einer bestimmten Stelle, also nicht mittig raufdrücken, sondern irgendwie mehr so rechts auf den Rand drücken, damit es auslöste. Und das passiert eben durch diesen physikalischen Homeknopf. Es wird sicherlich auch mit ein Grund gewesen sein, weshalb Apple dann irgendwann gesagt hat, wir müssen uns mit dem Homeknopf was überlegen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass viele Geräte mit dem kaputten Homeknopf ähm, innerhalb der Garantiezeit sogar zurückgelaufen sind nach Apple und dass sie deswegen gesagt haben, das ist ein physikalischer Knopf, der muss man richtig drücken, wir müssen uns darum kümmern, dass der gefedert ist und dass der Kontakt abgibt und allen so ein scheiß. Ähm, auch mit Wasserfestigkeit haben sie ja später dann so ein bisschen herumprobiert. Das wäre mit dem alten Homeknopf wahrscheinlich auch nicht so gut gegangen. Also haben die sich dann irgendwann gesagt, okay, Homeknopf müssen wir uns was überlegen. Und dann ist ihnen ja diese Taktik-Engine da eingefallen, dass man im Prinzip einen Knopf in das Glas einlässt und dann von der anderen Seite mit so einem kleinen Hämmerchen, <lacht> wollen wir es mal so nennen, dagegen pocht, wenn man da drauf gedrückt hat, so das Gefühl hat, jo, ich habe einen Homeknopf gedrückt. Das ist. Bei der Umstellung, als ich bei mir von dem 6 auf das 7er umgestellt hatte, das war mal so ein Ding, wo ich keine Generation ausgelassen hatte, weil ich da wirklich gedacht habe, das ist schon mal richtig geil. Also da hat mich zum Beispiel wirklich dieser Home-Knopf gereizt. Das wollte ich unbedingt gerne haben. Und das halte ich bis heute hin für die beste Möglichkeit überhaupt. Ich habe den Fingerprint-Sensor. Und ich habe einen nicht physikalischen Homeknopf, sondern der ist ins Glas eingelassen, aber so genial gebaut, dass wenn ich ihn drücke, dass ich dann das Gefühl bekomme, ich habe ihn gedrückt. Die Umstellung ähm, von dem physikalischen Homeknopf auf diesen starren Homeknopf im Glas, das dauert maximal eine halbe Stunde, dann hat man sich dran gewöhnt. Ich weiß, dass wenn Menschen den alten Homeknopf, den physikalischen, kennen und nehmen dann ein iPhone 7 oder iPhone 8 in die Hand, drücken da zum ersten Mal drauf rum, dann sagen die, das fühlt sich aber komisch an. Und ich weiß noch, das ist genau andersrum eigentlich ähnlich. Das heißt, wenn man das einmal sich dran gewöhnt hat, an diesen nicht-physikalischen Homeknopf und geht dann wieder zurück auf ein älteres iPhone, dann fühlt sich dieser Homeknopf eklig an, weil er so labberig dann immer irgendwie ist. Und dies hier bleibt ja immer in derselben klaren Qualität, weil er ja nichts ausleiern kann. Das heißt, ich habe, egal wie alt das Gerät ist, ich habe immer das Gefühl, ich habe ein neues Gerät, wenn ich den Homeknopf drücke, weil der Knopf eben nicht mehr ähm, sich abnutzen kann. Das ist schon mal völlig genial gewesen und ähm, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also es war beim iPhone 7 wirklich so ein Effekt, einmal eben kurz, als ich weiß noch genau, als ich das ausgepackt habe, das erste Mal so benutzt, um, das fühlt sich aber komisch an. Aber dann, ähm, das waren vielleicht Minuten wirklich nur, dann habe ich gedacht, oh, eigentlich genau richtig, wie ich es haben will, das ist super. Und je mehr ich das benutzt habe, desto mehr habe ich gesagt, das ist das Richtige. Wenn die iPhones dann älter wurden, habe ich gesagt, das fühlt sich immer noch genauso an, als wenn ich es gerade neu aus der Packung genommen hatte. Und das war bei den alten iPhones nicht so. Da konnte ich am, am Home-Knopf schon merken, äh, dass das iPhone schlicht und ergreifend alt war. Manchmal habe ich mir ja auch gebrauchtes iPhone gekauft und äh, da war der Knopf dann schon ausgeleiert. Und also als Zweitgerät beispielsweise. Ähm, das heißt, das ging nicht nur mir so, dass diese Knöpfe ausleierten. Wenn man so wie ich diesen Home-Knopf ständig benutzt, dreimal kurz drücken, um den Bildschirm zu invertieren und wer blendempfindlich ist, der weiß, dass man ständig am invertieren ist. Das ist nicht nur, ähm, keine Ahnung, einmal die Minute, sondern mehrfach. Alle paar Sekunden muss man meistens, je nachdem wie viel man am Bildschirm, wie viel unterschiedliche Apps, wie viele unterschiedliche farbliche Bereiche es in der App gibt oder auch die Homepage oder wie auch immer oder man bekommt auf mal ein Bild eingeblendet, will sich das invertieren, um dann noch was drauf erkennen zu können. Wer einen Sehrest hat, blendempfindlich ist, der braucht diesen Homeknopf ständig, kontinuierlich, alle paar Sekunden wird er dreimal gedrückt. Dann kann man sich vorstellen, wenn man ein guter User ist, also das iPhone sehr viel benutzt, was dafür Druck- und Klickzahlen dabei rauskommen. Und das war einfach mit dem Homeknopf das Beste, was man machen konnte. Da habe ich das iPhone in der Hand gehabt, ich musste nie drüber nachdenken, ich konnte wirklich, also mein Gehirn hat gar nicht so weit funktionieren müssen, dass es jetzt sagte, ich muss den, den, den Daumen jetzt dreimal schnell hintereinander drücken auf dem Home-Knopf, sondern meine Augen haben sozusagen, wurden von irgendwas geblendet auf dem Bildschirm und ich wollte den Bereich lesen oder so, in dem Moment war es schon invertiert, ohne dass ich drüber nachdenken musste. Die rechte Hand mit dem Home-Knopf, das ist invertiert, das funktionierte vollautomatisch, da musste ich nichts dafür tun. Das war richtig klasse. Ähm, und es hat noch einen weiteren Vorteil. Ich konnte immer sofort erkennen, ist das iPhone an oder ist es aus? Denn wenn es aus ist, dann geht auch der Homeknopf nicht mehr. Das fühlt sich dann an, als fühle ich, als drücke ich auf eine Glasscheibe. Das ist starr. Da passiert dann nichts. Also, auch das, selbst das, diese Kleinigkeit ist schon ein Vorteil. iPhone eben irgendwo hergenommen, draufgedrückt, sofort gemerkt, ach, Scheiße, ist tot. Wird wahrscheinlich die Batterie leer sein. Brauche ich gar nicht weiter rumzufummeln. Gleich Stromkabel gesucht, reingesteckt, fertig. Während ich bei dem physikalischen Home-Knopf, da kann ich drauf rumdrücken, dann kann ich überlegen, was hat er jetzt? Ähm, stört ihn irgendwas? Ist der Akku leer? Ist es ausgeschaltet? Ähm, ist es abgekackt? Was auch immer. Und das passiert mir bei dem iPhone 7 und iPhone 8 eben nicht. Da kann ich sofort den Zustand des Gerätes erkennen. Ja, gut. Jetzt kann ich ihn natürlich auch verstehen, dass man sagt, ähm, man möchte ganz gern sein Smartphone komplett als Bildschirm benutzen. Das heißt, möglichst wenig Knöpfe da dran Fingerprint Sensor ist nicht unbedingt die beste Sicherheitsgeschichte, ähm, müssen wir auch vielleicht irgendwie anders machen soweit alles okay, kann ich ja noch nachvollziehen, aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten es ist ja letztlich so, dass Apple alleine Geräte gebaut hat mit Fingerprint Sensoren und so weiter und diesen Home Knopf gebaut hat andere Gerätehersteller kriegen es ja auch hin, dass sie einfach den Home-Knopf wesentlich schmaler machen, nur noch so eine ganz schmale Taste am unteren Rand, dann kann ich mit dem Bildschirm schon ganz weit runtergehen. Wenn ich es denn unbedingt so machen will, dass ich den Bildschirm bis zum Rand ziehe, dann hätte ich den Home-Knopf immer noch so ein bisschen schräg vorn am unteren Rand, also in diese Rundung mit reindrücken können. Das hätte man bestimmt auch noch irgendwie hinkriegen können, dass man den so ein bisschen vorne schräg unten drunter hatte, dass da immer noch der Anschluss dahinter gepasst hätte und äh, Mikrofon und so weiter und was da noch so ist, das hätte bestimmt noch trotzdem reingepasst. Also wenn ich mir jetzt ähm, hier das iPhone 8 so angucke, dann kann man genau in diese Kante, in diese Rundung, da könnte man jetzt noch bequem quasi so einen Streifen lassen wo man dreimal drauf drücken kann und dann kann er da ähm, immer noch messen und diese Taktik-Engine dagegen schlagen lassen, so dass man das immer noch als Home-Knopf benutzen kann. Und trotzdem geht der Bildschirm bis ziemlich weit nach unten hin und äh, das würde alles meines Erachtens nach funktionieren. Man muss nicht unbedingt den Home-Knopf komplett wegschmeißen. Wäre nicht nötig gewesen. Und er hätte immer noch als Fingerabdrucksensor dienen können. Dann hätte ich vielleicht nicht unbedingt den Daumen da nur draufgelegt sondern vielleicht einmal eben so ein bisschen mit runtergezogen. Dass er einfach so ein bisschen mehr Fläche kriegt, dass man quasi über diesen Streifen so ein bisschen drüber wischt. Auch da weiß ich genau, dass das geht. Andere Gerätehersteller haben nämlich genau das gemacht. Da hat man nämlich auch nur so einen, so einen ganz kleinen, schmalen, ähm, ja da ist es meist so, so ein kleines, so ein kleiner Metallschlitz oder ich weiß gar nicht, wie ich es nenne, so ein Metallstreifen. Und dann muss ich da mit dem Finger so drüber ziehen, damit er den Fingerabdruck dann bekommt. Also, es gibt Möglichkeiten genug, man hätte das nicht alles über Bord schmeißen müssen und gegen dieses unsägliche Face-ID austauschen müssen. So. Irgendwann musste ich mich ja auch entscheiden, was machst du denn jetzt? Und ähm, ich hatte mir dann zusätzlich das iPhone 10 ja gekauft, das X. Und ähm. <lacht> Wo du gerade sagtest, was ist denn jetzt überhaupt die aktuelle iPhone-Generation, ähm, Jochen? Das ist auch, da muss ich den kleinen Scherz muss ich mal eben reinbringen. Und zwar hatte ich doch, wenn ihr euch zurückerinnert, also diejenigen, ich wende mich jetzt an diejenigen, die den, ähm, irgendwas ja schon seit jeher kennen und die Episoden alle gehört haben, ihr habt ja damals mitgekriegt dass ich das iPhone 10, ich habe immer diese großen, also immer die Max-Modelle, weil ich noch Sehrest habe und selbst wenn ich nicht genug Sehrest dafür hätte, würde ich trotzdem die großen Modelle nehmen, schlicht und ergreifend, weil die eine viel längere Akkuausdauer haben. Die haben einen viel größeren Akku drin, brauchen aber nicht deutlich mehr für den Bildschirm und deswegen hält der Akku da drin einfach länger. Und allein das ist mir schon mehr wert, dass ich immer die Max-Modelle haben möchte. So, aber wie gesagt, ich habe ja noch ein bisschen Sehrest und ich bilde mir ein, das bringt mir dann noch ein bisschen was. Also ich würde mit dem kleinen iPhone gar nicht mehr arbeiten wollen. Ähm, was wollte ich erzählen? Ach genau, das iPhone 10 Pro Max hatte ich mir dam damals ja gekauft, bei einem sehr großen Smartphone-Anbieter. Ist jetzt kein namenhafter, ich kannte den vom Namen her nicht, aber war richtig GmbH, KKG, sowieso Riesending ähm, habe ich über, über Ebay gefunden, den Händler. Und der hatte, äh, ich weiß es nicht mehr, 70.000 oder noch mehr positive Bewertungen. Hatte also trotzdem irgendwo was bei 98, 99% Prozent ähm, zufriedene Bewertungen. Das bei solch einer Riesenanzahl für mich stand fest, alles kein Problem. Dann kam das Gerät ja auch sehr zügig. Und ich das das hier ausgepackt, eingerichtet, installiert, benutzt. Habe das iPhone 8 aber natürlich erstmal noch liegen gelassen. Wie das dann so ist, man hat das erstmal so ein bisschen parallel, jedenfalls bei mir ist das so, weil ich immer Schiss habe, dass ich irgendwie wieder bemerke, dass am iPhone, am neuen iPhone, dann irgendwas wieder nicht geht, irgendeine ganz wichtige App, die mir aber erstmal gar nicht auffällt. Und wenn mir das dann auffällt, dann hätte ich sie zumindest noch in Kopie auf meinem Vorgänger-iPhone. Deswegen habe ich die Geräte immer parallel so ein bisschen eine Weile laufen. So, dann hatte ich das also hier und ich denke mal, ich weiß es nicht mehr, ein, zwei Wochen vielleicht hatte ich sie Weiß ich auch noch ganz genau, ich saß hier auf dem Sofa und war immer noch mit meinem neuen iPhone gerade so beschäftigt. Ich glaube, ich habe sogar irgendwie Podcasts oder so damit aufgenommen. Und auf äh, einmal klingelte das hier an der Haustür. Ich dachte, hm, Paketdienst, ein bisschen ungewöhnliche Zeit, gehst mal hin. Standen unsere beiden Dorfpolizisten bei mir vor der Tür. Haben sich erstmal versucht auszuweisen. Gegenüber einem Blinden ist das gar nicht so einfach. Der eine hatte mich noch gefragt, ob ich mal an seine Pistole fassen wollte. Ich sage, nee, brauche ich nicht. Alles klar, ist alles in Ordnung. Und äh, das war deswegen, wollten sie sich ganz gerne identifizieren bei mir, weil sie mir etwas wegnehmen wollten. Nämlich mein iPhone, mein neu gekauftes iPhone. Ähm, die haben mir dann erklärt, dass das ein geklautes iPhone wäre. Ich habe das Nagel, also es ist alles nagelneu, verschweißt gewesen alles. Da war jetzt nicht irgendwie was gebraucht und auch kein dubioser Händler oder sonst irgendetwas. Und ähm, ich hatte also dann hier die Polizei im Haus, weil die mein iPhone wieder abholen wollten. Und ähm, da musste ich auch noch ähm, zum Revier hin und glaubhaft versichern, dass der Preis und so weiter, dass der vielleicht ein bisschen günstig ist oder der war noch nicht mal günstiger großartig. Ich war keine Ahnung, 20 Euro oder so. Also, kann man, glaube ich, vernachlässigen bei den Preisen, die ein iPhone kosten. Ich habe gesagt, das war jetzt nicht irgendwie besonders günstiger. Das war jetzt nur das nächste, naheliegendste. Das ist das iPhone, was ich gerne haben wollte. Das war ein riesengroßer H Händler. Ähm, der hat ganz Deutschland und halb Europa mit beliefert. Der hat zigtausend Bewertungen, alle positiv. Ich sage, das war für mich ganz klar. Wo, ist das, wo soll das Problem schon sein? Das Problem bestand darin, dass dieser große Händler schon mit geklauten iPhones beliefert wurde. Also ich habe natürlich sofort, als die Polizei mir das abgeholt hat, habe ich gleich eine E-Mail an den Händler geschickt und gesagt, äh, die haben mir das iPhone hier gerade rausgeholt. Und der hatte gleich so gesagt, um Gottes Willen, das tut uns schrecklich leid, ähm, bitte, Sie kriegen da so ein Protokoll von der Polizei, ähm, eben einmal ein Foto von machen und schicken, wir schicken Ersatz her. Sie kriegen dann sehr wahrscheinlich nicht die Farbe, die Sie sich ausgesucht hatten, das kriegen wir dann nicht hin. Aber wenn das nicht ganz so wichtig ist, dann können wir auf jeden Fall zusehen, dass wir gleich schnell Ersatz rausschicken. Also der Händler hat sich völlig in Ordnung benommen, aber er wurde mit geklauten iPhones beliefert, mit neun geklauten iPhones. Das heißt, wenn ihr das umgehen wollt, dass euch das passiert, müsst ihr Original bei Apple kaufen. Sobald ihr zu irgendeinem Händler geht, müsst ihr auch damit rechnen, dass euer iPhone geklaut ist und die Polizei euch das rausholt. Auch wenn ihr sagt, das war alles, das war ein riesengroßer Händler, ähm, das war alles neu, nagelneu versiegelt. Ich habe einen ganz stinknormalen Preis bezahlt. Erstmal ist es so, dass ihr sowohl das Geld los seid, als auch das Gerät. Und dann kommt es natürlich wirklich auf den Händler an, ob der euch das genauso simpel ersetzt wie bei mir. Also ich musste wirklich nur dieses Protokoll von der Polizei fotografieren, per E-Mail hinschicken und dann habe ich sofort das Ersatzgerät bekommen. Der Händler hat auch gesagt, dass sie sich zwischenzeitlich dann bei ihm gemeldet hatten, weil die natürlich diese Strecke weiterverfolgten. Die Polizei hat also einfach nur festgestellt, ich habe mein geklautes iPhone hier aktiviert bei Apple mit meinen Daten. Das heißt, das hat wiederum, hatte die Polizei ein dickes Protokoll, haben sie sich von Apple geben lassen, wo das Gerät, wann, von wem aktiviert wurde. Dadurch haben die meine Adresse und alles da gehabt und deswegen standen die bei mir vor der Haustür und haben mir das iPhone wieder weggenommen und zwar direkt und sofort. Der ältere Polizist, der kannte mich und der sagte, naja, wir können das vielleicht irgendwie so hinkriegen, dass sie dann in Ruhe erstmal ihre SIM-Karte da rausnehmen können und vielleicht noch die Daten irgendwie löschen oder was auch immer. Und äh, ich habe gesagt, ist alles in Ordnung, ich habe noch mein Ersatzgerät hier, ich habe mein altes Gerät noch hier, können sie gleich mitnehmen, das Ding. Ist nicht schlimm, muss ich sowieso abgeben, ob ich es nun morgen auf dem Revier abgebe oder jetzt gleich, das ist für mich eigentlich Schnurzpiepe. Ich komme morgen vorbei nimm hier äh, dieses SIM-Tool, SIM-Karten-Tool mit und ähm, dann können wir meine Karte da noch eben rausholen. Alles in Ordnung. Dann waren die auch ganz froh, weil die nämlich dann die Verantwortung dafür übernehmen müssen, wenn sie sozusagen hela -Ware, ist es ja dann, wenn sie sozusagen das geklaute Gerät zwar schon in den Händen hatten, dann aber hier ließen und ich mache da irgendwas mit voll. Tick das weiter oder verschenke es oder sag dann eben am nächsten, ja, habe ich verloren, kann ja sein, brauche ich bloß ein Protokoll machen. Ich bin spazieren gegangen, habe ich verloren. Tut mir schrecklich leid, sonst hätte ich es natürlich gerne ausgehändigt. Also das ist nicht ganz risikolos und das wusste ich einfach auch. Deswegen wollte ich die da gar nicht in Schwierigkeiten bringen. Die machen auch nur ihren Job und habe gesagt, das ist für mich jetzt Schnurzpiepe, ob ich das Ding jetzt 24 Stunden länger habe oder nicht. Nehmt es gleich mit. Ich nehme morgen die SIM-Karte daraus und nehme die wieder mit nach Hause und ansonsten könnt ihr das Ding schon mitnehmen. So, habe dann einfach mit meinem iPhone 8 Plus dann erstmal weitergearbeitet. Die Geschichte habe ich natürlich auch im Freundeskreis zum Besten gegeben. Und äh, da machen wir uns natürlich jetzt immer lustig drüber. Jetzt fragen die mich immer, hey, Cord, hast mal ein neues iPhone zu verchecken? So nach dem Motto, dass ich hier mit Diebesgut äh, hantiere. Ähm, das macht immer Spaß, wenn noch andere Gäste anwesend sind. Und dann fangen die beiden, anderen beiden Männer natürlich immer an, da mit rumzulabern. Cord, ähm, hast du nicht noch ein neues iPhone 14? Also Jochen, die 14er-Generation ist die aktuelle. Das war jetzt bei... Vor, ich kann nicht, zwei, drei Wochen oder so war ich beim Kumpel. Der war so größere Feier und dann ging das auch gleich wieder so los und äh, meinte der eine, hast du ihm ein neues iPhone zu verchecken? Und klar, sag ich. Äh, Sagt er, äh, was ist denn jetzt aktuell? Ich sag, bei mir kannst du schon das iPhone 15 bekommen. <lacht> das war so geil, das hat richtig Spaß gemacht, weil die anderen natürlich blöd geguckt haben. Die müssten ja gedacht haben, was haben die denn hier für, was sind das denn für komische Leute, die hier äh, mit geklauten iPhones rumdealen. Herrlich, ich mag sowas ähm, Also das 14 ist das aktuelle, die aktuelle Generation äh, Letztes Jahr im November auf den Markt gekommen, hier auf dem Deutschen Ja, und wir gehen aber erstmal wieder ein Stückchen zurück ähm, Ich bin ja vom iPhone 8 Plus auf das X, also auf das 10er, wenn ich mich richtig erinnere, gegangen Das war das X, ne? Könnt ihr euch noch erinnern, was ich damals hatte? Doch, das war das X. Ich meine, das war das X. Das XS habe ich dann, glaube ich, wieder ausgelassen. Also das Zehner. Und das ist genauso wie bei dir, Jochen. Ich hätte es am liebsten an die Wand geschmissen und zwar die ganze Zeit über. Ich hatte nämlich auf der einen Seite mein iPhone 8 Plus und auf der anderen Seite das XS. Und beim 8 Plus, jedes Mal, wenn ich das in der Hand hatte, habe ich gedacht, das ist das iPhone das ist produktives Arbeiten. Ich muss nirgendwo nachdenken, überlegen. Ich muss mich auch nirgendwo ärgern. Ich starre nicht ständig immer wieder auf diese pothässliche Notch da oben drauf. Ich habe auch das schon mal im Irgendwas gesagt. Diese Notch, also diese Nase oben drin im Display, die hätte es unter Steve Jobs zu hundertprozentiger Sicherheit nie gegeben. Das hätte er nie durchgelassen. Steve Jobs war berühmt dafür, dass er immer ganz, ganz klare Linien gezogen hatte. Die sollte, auf gar keinen Fall sollte irgendeine Linie im oder am oder um das Gerät irgendwie unterbrochen werden. Da durfte nichts dazwischen sein. Das waren immer ganz klare, lange Linien, die auf gar keinen Fall irgendwo eine Einbuchtung haben durften oder irgendetwas anderes. Da haben, hat Apple mal früher in den Geräten ein Heidengeld ausgegeben, nur damit das ähm, schick war. Damit klare Linien waren, wo man normalerweise keine Ahnung, vielleicht mal eine Schraube hätte hinsetzen müssen, haben die sich überlegt, das müssen wir anders machen und da haben die richtig Geld für ausgegeben. Nur damit das alles schick war. Und zwar auch im Gerät, wo kein Mensch reinguckte. Da war Apple berühmt für, weil Steve Jobs dann eine Macke hatte. Der hatte einen Tick dafür. So und deswegen weiß ich ganz genau, diese Notch hätte es unter Steve Jobs im Leben niemals gegeben. Das hat der nie im Leben mit abgesegnet. Und das iPhone war das erste, was nach ihm kam. Und schon gleich daneben gegriffen, ins Klo. Ich hätte das auch nie im Leben gemacht. Ich hätte gesagt, ähm, dann haben wir eben oben lieber ein paar Millimeter Rand, als dass wir dieses hässliche Scheißding da in die Mitte reinpacken. Ich fand so fürchterlich. Und ich habe mich tatsächlich jedes Mal geärgert über diese Scheiß Notch. Nicht nur, weil sie potthässlich aussah, weil sondern auch weil jetzt wieder das Betriebssystem wegen dieser dämlichen Notch umgeändert werden musste. Neue Version, alle Apps mussten wieder erneuert werden, damit das wieder einigermaßen gut aussah im Bildschirm. Ähm, das heißt, man konnte sofort sehen, was eine uralte App ist, die nicht weiterentwickelt wurde. Wusste man gleich schon wieder nein, es dauert nicht lange, dann geht die eh nicht mehr. Und ähm, dann gab es ja so die die Ersten, die dann dass die diese Bildschirmanpassung wieder gemacht hatten. Also riesen Heidenaufwand nur, damit die diese pothässliche Nase oben wieder drin hatten. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ähm und ich weiß halt noch, dass es mir wirklich genauso ging wie dem Jochen. Ich war ständig und immer wieder am Schimpfen. Ich habe auch überall erzählt. Ich sage, das ist ein scheiß iPhone. Ja, warum hast du es denn? Ja, was soll ich denn machen? Das ist ähm, schneller als das Achter, obwohl ich das bei dem Zehner gar nicht so, so viel schneller fand. Aber egal, das ist schneller und das Blöde ist, ich weiß, ich muss mich eh dran gewöhnen. Es nützt mir ja nichts. Wenn ich jetzt sage, ich nehme das Zehner nicht und bleib jetzt bei meinem Achter, ist das ja nur aufgeschoben, das Problem. Ich wusste, der home den kannst du abschreiben, der kommt nie wieder. Und diese scheiß Notch werden wir jetzt auch erstmal einige Generationen haben. Das wird auch nicht so schnell wieder weggehen, weil die ja unbedingt äh, mit dem Bildschirm in die Ecken rein wollen, bis oben an den Rand hin. Ob, egal, ob das jetzt unbedingt Sinn macht oder nicht, scheißegal. egal. Nur, dass man sagen kann, man hat so und so viel Zoll äh, Diagonale, Bildschirmdiagonale, Anzeigediagonale, dass das eigentlich auch schon nicht stimmt, weil ich habe ja meinen Bildschirm nicht komplett rechteckig. Fehlt ja was, ist ja oben da diese Scheiß Notch drin. Ähm, das ist so oder so gemogelt. sie können Sie gleich von mir aus diese paar Millimeter gleich wieder abziehen von ihrer tollen Bildschirmdiagonale, die stimmt so oder so nicht. Also ihr merkt schon. Furchtbar. Ein, einfach nur furchtbar das Ding. Ähm, es kam dann ja irgendwann dieses XS. Das habe ich ausgelassen, weil das hatte nicht wirklich viele Vorteile für mich. Habe ich nicht eingesehen. Dann kam das 11 ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ich glaube, ich hatte mal einfach wieder gesagt, ähm, hast das Geld liegen dafür. Und äh, wer weiß, wenn das nächste kommt. Erstens ist das wirklich besser und zum zweiten weißt du dann nicht, ob du das Geld dann wieder da hast. Investierst es jetzt mal und kaufst dir dann das 11 Pro Max. So, und das habe ich mir dann gekauft. Ähm und ich glaube, das einzige, was ich so festgestellt habe, war das ähm, Face ID. Eine Millisekunde schneller geht vielleicht. Es kann aber auch gefühlt sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war so oder so nervig. Ähm. Mich hat einfach gestört, wenn ich mein iPhone 8 Plus vom Tisch nehme, aus der Hosentasche ziehe, es liegt irgendwo neben mir. Wenn ich es in die Hand nehme, dann habe ich eben schon den Daumen, egal ob mit der linken oder der rechten Hand, habe ich den Daumen sowieso schon auf dem Homeknopf drauf. Das heißt, den Fingerabdrucksensor, den habe ich sofort schon befriedigt, in dem Moment, wo ich das iPhone angefasst habe. Das habe ich noch überhaupt nicht vor Augen. Ich kann noch eine Armlänge weit weg sein. Mein Gerät ist in dem Moment schon entsperrt, weil er den Fingerabdruck schon erkannt hat sofort. Und jetzt brauchte ich bloß noch, während ich das Gerät zu mir heranziehe, auf den Knopf draufdrücken und es war auch noch entsperrt. Ich konnte sofort loslegen und arbeiten. Das war das, wie ich es richtig finde, dass man mit einem Gerät, mit dem man arbeiten möchte, sofort loslegen kann, sofort arbeiten kann, ohne dass ich jetzt irgendetwas dafür tun muss, ich möchte sofort arbeiten können. Das ist doch der Vorteil an einem Smartphone und an einem Tablet, dass ich nicht wie beim Computer irgendwie erst warten muss, bis irgendwas gestartet ist, ist, ich irgendwo eine Anmeldung locken gemacht habe. Was soll denn der Scheiß? Ich sitze zu Hause in meinem eigenen WLAN. Darf ich nicht hier zu Hause bei mir entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, dass ich mein Gerät jedes Mal mühsam entsperren muss? Zumindest finde ich es mühsam, wenn ich darauf warten muss. Jetzt ist es nämlich so. Ich muss das Gerät in die Hand nehmen, auf den Bildschirm starren, so lange bis mein Face-ID mir sagt, alles klar, ist, entsperrt. Und dann muss ich den Bildschirm nach oben schieben und dann erst kann ich loslegen zu arbeiten. Da äh, verstreichen wir, reden hier natürlich immer nur von vielleicht zwei Sekunden. Es nervt mich aber einfach, weil es ein unnötig ist. Und wenn man jeden Tag ganz viel mit diesen Geräten arbeitet, dann nervt das einfach, weil ich bei jedem Handgriff, den ich am Gerät machen möchte, jedes Mal mich erst entsperren muss und jedes Mal warten muss, bis er gesagt hat, yo, deine Fresse erkenne ich, alles klar, hier darfst du arbeiten. Aber auch erst, wenn du den Bildschirm hochschiebst. Es ist einfach ein Nachteil, und ich verstehe nicht, warum ich bei einem neueren Gerät Nachteile plötzlich in Kauf nehmen muss, die ich vorher nie hatte. Will mir in den Kopf. Ich bin immer der Meinung, man sollte immer schauen, dass man etwas besser macht, dass man schneller, besser, zügiger, leichter, einfacher arbeiten kann und nicht Dinge verkompliziert. Und das ist ein Problem bei Apple. Es wird immer verkompliziert das wird zwar immer funktionsreicher, aber es werden Dinge halt auch immer weiter verkompliziert. Es wird immer umständlicher gemacht und kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht verstehen. Genauso, wie gesagt, mit der Software, dass man einfach sagt, ist er halt zu alt, läuft halt nicht mehr auf dem System. Wende dich an den App-Entwickler. Den App-Entwickler gibt es, wenn ich Pech habe, gar nicht mehr. Und der wird vor allen Dingen nicht reagieren, wenn ich eine, eine App habe, die kein Mensch mehr kauft, dann wird der mir was husten und sagen, ich werde nochmal ein Update hinterher schieben. Der wird sagen, ähm, die App, da habe ich jetzt schon anderthalb Jahre nichts mehr dran verdient, warum soll ich denn da nochmal dran gehen? Nur weil du so nett mal gefragt hast, nö. Ich muss Geld verdienen, ich will davon leben, von der App-Entwicklung. Das heißt, ich muss neue Apps basteln und nicht die alten weiter pflegen. Oh Mann ey, das ist wirklich, sind da echt Dinge, da kann ich mich drüber aufregen. So, nach dem X hatte ich ja wie gesagt das 11 Pro Max. Das war ein bisschen schneller. Was ich beim 11 Pro Max sehr gemocht habe zu Anfang, war die Akkuleistung. Ich hatte endlich mal wieder ein Gerät, das ich zwei Tage benutzen konnte, hätte benutzen können. Das ähm war bei den ganzen Vorgängern so, dass ich meist so dann den ganzen Tag wieder hatte. Aber dass er da noch drüber hinausgekommen ist, das hatte ich eigentlich auch bei Neugeräten nicht. Beim 11 Pro Max war das das zum ersten Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Ich meine, das 11 Pro Max hatte den fettesten Akku drin, wenn ich mich nicht mehr ganz irre. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Könnt ihr sicherlich einfacher eben nachprüfen, als wenn ich jetzt nachschauen sollte. Jedenfalls habe ich noch in Erinnerung, dass ich das drastisch bemerkt hatte, dass das ähm, wunderbar sehr, sehr lange ähm, funktionierte, ohne dass ich es frisch aufladen musste. Ähm, ja, ich habe dann das 12 ausgelassen, weil es war nichts Neues für mich dabei. Und Jochen, der Notch bleibt auch beim 12 beim Elfer, beim Zwölfer. Dann kam das 13er, der Notch bleibt weiterhin. Auch hier wieder alles, was Sie einem Erzählen ist, dass wieder die Prozessorleistung, Grafik, Chipsatz und so weiter einen Tacken schneller geworden ist, um so und so viel Prozent. Und ich habe bloß gedacht, Gähn erzählt mir mehr vom Pferd. Äh, nur weil ihr mir sagt, dass die Hardware 5% schneller geworden ist, ist natürlich dann noch ein bisschen mehr, aber in der Praxis merkt man dann halt sowieso nichts davon. Ähm, Werde ich sicherlich noch nicht wieder von vorne... Äh, irgendwas bei 1.500, 1.600, 1.700 und noch mehr Euro aus dem Fenster schmeißen. Ähm, nun ist mein 11 Pro Max natürlich im letzten Jahr auch schon einige Jahre alt gewesen. Das heißt, der Akku hat jetzt natürlich auch nicht mehr so lange gehalten. Ich hätte mir überlegen müssen, baust du, lässt du einen neuen Akku einbauen? Ähm, und auch hier wieder habe ich gedacht, das 14er, was machst du jetzt? Holst du das oder holst du das nicht? Denn, Jochen, der Notch ist nicht weg, nein, der Notch ist eigentlich schon weg, die Nase ist weg, also das kann ich dir schon mal sagen beim 14 und äh, 14 Pro Max und so weiter, aber sie ist nicht einfach nur weg, sondern sie wurde ausgetauscht gegen ein Island, gegen eine Insel. Wir gucken uns das hier gleich nochmal an, ich werde mal eben gleich mein iPhone hier in Gang setzen, dann kann ich dir das sogar ein bisschen zeigen. Das ist jetzt im Prinzip, sieht so ein bisschen aus, als ähm, hättest du eine schwarze Pille oben im Display. Also im Prinzip geht das nicht vom Rand runter, sondern ist jetzt einfach so ein ovaler Streifen oben, mittendrin im Bildschirm. Also da drüber kannst du das leuchtende Display sehen, links und rechts, ringsherum kannst du das Bild sehen, das leuchtende Display. Und mittendrin ist so eine kleine Insel quasi, die ist dann in Schwarz. Da ist das der Hörer und so weiter drin und das ganze Face-ID-Gesocks und was da alles so reingehört. Das steckt alles in dieser kleinen Pille drin, so will ich es mal nennen. Damit das Ding nicht wieder völlig tot und funktionslos ist, hat sich Apple so ein bisschen was überlegt, was man da so reinpacken könnte und äh, das ist das, was ich gleich mal so ein bisschen zeigen möchte. Das heißt, diese Pille ist jetzt nicht mehr so wie das Notch, schlicht und ergreifend einen fried und macht gar nichts, ist einfach nur ein totes totes Glas an der Stelle, ähm, sondern ich kann mit dieser Pille so ein bisschen interagieren, ein bisschen was machen. Das ist nicht der Rede wert, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, das Ding muss immer noch weg, aber es ist zumindest nicht mehr so potthässlich wie es Notch, meiner persönlichen Meinung nach und es hat sogar noch eine kleine Zusatzfunktion bekommen. Ich sag's mal so, ich war mir bis zum Schluss sehr, sehr unsicher, ob ich das 14er haben möchte. Ich habe wirklich ja eigentlich sogar Wochen mit mir gehadert also ich habe, im Prinzip kam die Apple Keynote, die Veranstaltung, wo das iPhone 14 vorgestellt wurde und ich habe wirklich bloß so die ganze Zeit nebenher geschaut, immer wenn, ich habe Kopfhörer drauf gehabt, immer wenn irgendwie was Neues vorgestellt wurde, dann wieder hingeguckt und dachte, oh nein, ach Leute, wen wollt ihr da denn noch irgendwie mit rausreißen, das ist doch alles nichts, das das ist doch nichts, das ist doch kein Grund, sich ein neues iPhone zu kaufen, ich habe doch den gleichen Scheiß so wieder gemacht. Ich hatte zum Beispiel so ein bisschen gehofft, dass die sich jetzt mit dem Fingerabdruck irgendwas überlegen. Entweder vorne im Display, dass man das irgendwie unter die Scheibe gelegt hätte. Von mir aus auch hinten so ein Fingerabdrucksensor wäre mir scheißegal gewesen. Irgendwie sowas, das hätte mich ähm, interessiert. Dann hatte ich gehofft, dass sie in der Präsentation vielleicht irgendwas wiedergeben. Zum Beispiel zur Akustik. Also für mich wäre auch ein Grund, ein neues iPhone zu kaufen, wenn es bessere Lautsprecher hatte. Aber da, da gehen die ja nie drauf ein. Das ist immer ein Glücksspiel. Genauso mit der Akkuleistung. Das, was mich beim 14er letzten Endes so ein bisschen motiviert hat, eher tendenziell, dann doch zu sagen, das 14er könnte man sich ja mal wieder kaufen. Erstens natürlich das Alter von meinem 11 Pro Max. Sind ja wieder einige Jahre dazwischen. Das heißt, ähm, ja, ich sagte ja, entweder neuer Akku rein ins 11 Pro Max ähm, oder vielleicht doch das 14er. Also ich war wirklich hin und her gerissen. So, nun hatte ich aber erstens das hässliche Notch, die Nase ist weg, gegen diese Pille ausgetauscht. Ob die nun besser ist, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so richtig vorstellen, ob das besser ist. Aber, was mich am 14er gereizt hatte, war die äh, variable Bildwiederholfrequenz. Die kann ja bis auf ein Herz, glaube ich, irgendwie runtertakten. also einmal sich pro Sekunde erneuern. Da sind ja OLED-Displays drin, das heißt, die Dinger sind ja selbstleuchtend, äh, sozusagen, und ähm, dadurch muss man nicht jedes Element neu aufbauen, sondern nur wenn es neu aufgebaut wird, muss man es tatsächlich neu aufbauen und da kann man eben die Bildfrequenz, wenn sich auf dem Bildschirm nichts ändert, kann man sie natürlich komplett runterdrehen und das haben andere Hersteller schon vorher gemacht, Apple ist hier auch nur nachgezogen und äh, das ist aber jetzt erstmals bei dem iPhone 14 drin und ich habe mir gesagt, okay, der Akku im 14er ist wieder kleiner geworden, aber die Bildwiederholfrequenz zusammen mit dem OLED-Display wird deutlich weniger Akku verbrauchen. Das konnte ich mir rein technisch einfach ganz gut erklären. Einfach gesagt, okay, die müssen jetzt das Bild nicht ähm, x Mal wiederholen, wenn es nicht nötig ist, sondern können im Prinzip das OLED-Display so einfrieren, wie es ist. Mehr oder weniger. Also wir reden hier immer noch von, ich baue das Ding nochmal eben einmal neu auf in einer Sekunde. Äh, wenn sich eben nichts, gar nichts anderes tut. Plus, die Bereiche, die auf so einem Display wirklich schwarz bleiben, die verbrauchen normalerweise auch fast kein Strom, je nachdem. Ich weiß, es kann sogar sein, dass sie gar keinen Strom verballern. Ah, werden sie wahrscheinlich, weil ich ja immer noch den, ähm, den berührungssensiblen Bereich immer noch brauche. Ich muss ja das Ding immer noch unter Strom setzen, damit ich merken kann auf dem Display, wo mein Finger gerade zu Gange ist. Ähm, also das heißt, ganz ohne Strom wird es auch in den schwarzen Bereichen nicht gehen, aber zumindest vom Ausleuchten des Bildschirms her, weil es eben OLED-Display ist und schwarz, da muss ich eben nichts mit Strom versorgen, da muss nichts leuchten. Deswegen kosten diese schwarzen Bereiche auf dem Bildschirm nicht viel Strom, nicht viel Akku. So, und ich habe mir gesagt, okay, ich bin ohnehin blendempfindlich. Das heißt, ich, es geht für mich ja gar nicht anders. Ich kann gar nicht mit einem Bildschirm, der strahlend weiß ist, arbeiten. Ich muss ihn sowieso in schwarz haben, fast, damit ich nicht geblendet werde. Plus, die Bildwiederholfrequenz wird runtergedreht bis zum Anschlag, plus es ist ein OLED-Display, das heißt, alles was schwarz ist, frisst hier keinen Strom, habe ich mir gedacht, das müsste eigentlich allein deswegen schon mal einen Vorteil bringen. Für mich ist sehr interessant die Akkulaufzeit an einem iPhone, wenn ich mir ein neues kaufe. Wie gesagt, was ich nicht vorher nachprüfen kann, was mir aber auch wichtig ist, ist die, ist die Klangqualität der internen Lautsprecher, weil ich ganz gerne iPhone-Hörbücher natürlich auch Sprachnachrichten und so weiter. Das lasse ich alles über äh, die internen Lautsprecher laufen und wenn die gut klingen, ja, wunderbar. Dann brauche ich nicht irgendwie einen Bluetooth-Lautsprecher unbedingt da drin. Das geht dann auch mal so. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen gehofft, dass die auch an den Lautsprechern wiederum gebastelt haben. Plus, ich habe mehr Akkulaufzeit. Ähm, die Kamera ist nicht wirklich interessant für mich. Also... Ähm, da wird zwar auch immer dran rumgeschraubt und jedes Mal erzählt, die Kamera ist jetzt um ein tausendfaches besser, übertrieben gesagt. Ähm, die Bilder sind aber vorher schon nicht schlecht. Die sind selbst beim iPhone 8 nicht so schlecht, dass man sagen kann, das reißt jetzt irgendwas raus. Also viele Blinde sagen ja, die Texterkennung oder so oder Bilderkennung generell wird dann viel besser. Das ist meiner Meinung nach ist das Unsinn. Wenn ich ein 8 Plus nehme, äh, kann ich genauso gut keine Ahnung, meine Dosen eben abscannen und sagen, ob da jetzt Gulasch drin ist, genauso wie ich einen Text eben einscannen kann oder so. Das, das Gibt da nicht mehr viel Unterschied her. Dafür braucht man keine Kameras, die Tapeten ausdrucken können. Also wenn ich es dann wieder ausdrucken wollen würde. Das ist einfach nicht über die Pixelmenge dann gemacht. Was ein bisschen was bringt, ist die Möglichkeit in dunklen Lichtverhältnissen, dass es da dann nochmal ein ähm, bisschen aufgepeppt werden kann. Das Da bringt sicherlich was. Aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ schnuppe mit der Kamera. Okay, ähm... Also, das andere, was mich dann tatsächlich ein bisschen begeistert hat, das konnte ich vorher gar nicht checken. Das heißt, mein Sie, Rest reicht da nicht für aus, um mir das neue iPhone irgendwo anzugucken. Dann hätte ich wie du, Jochen, irgendwo in den Markt reingehen müssen, mir das Ding da angucken müssen. Aber das wollte ich nicht, konnte ich nicht, hatte ich auch keine Lust so. Das heißt, ich musste mich mit den wenigen Fakten abgeben. Und nur, weil der Notch jetzt zu so einer Pille geworden ist, weil wahrscheinlich die Akkulaufzeit viel besser geworden ist, ähm, vielleicht ja auch die Lautsprecher besser geworden sind, obwohl man das nicht nachprüfen konnte. Ich wusste es nicht. Also ich wusste es wirklich nicht. Es hat ganz, ganz lange gedauert. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, scheiß was drauf, nimmst du das 14er mal wieder. Wie lange willst du jetzt warten? Das 15er wird auch keine Revolution werden. Wird wahrscheinlich genauso wieder Kleinkram sein. Dann nimmst du eben das 14er. So, dann habe ich das bestellt. Dann kam das hier an. Und äh, zunächst habe ich gedacht, als ich es aus der Schachtel genommen habe, Donnerwetter ist das alte, ist das aus alten Russen-Armeebeständen oder militärischen Beständen oder was ist das für ein Klopper? Also, das ist ähm, so ähnlich im Prinzip wie das iPhone 4, für mich jetzt jedenfalls ganz persönlich. Also richtig mit diesem, mit diesem Rahmen, mit diesem Metallrahmen drumherum und diese, dieses Kantige, das hat das iPhone 14 wieder. Ähm, was ich persönlich gerne mag. Ich fand ja damals das iPhone 4, als das rauskam, als ich da die Präsent Präsentation gesehen habe, ich gedacht, das ist mein iPhone, das muss ich unbedingt haben, weil ich die Idee so völlig genial fand, dass man die Antennen draußen um zu in den Rahmen gebaut hat. Also den Rahmen im Prinzip, dass das die Antenne war. Das fand ich total geil, dass man das einfach so ums Gerät außen um zu gewickelt hatte. Und da hatte ich gedacht, das ist mein iPhone, das will ich haben. So, und das ist jetzt hier auch wieder. Also hier ist auch wieder dieser Metallrahmen außen und zu. Ich darf ganz schwer davon ausgehen, dass genau das die Antennenverlösung ist. Und ähm, das ist, finde ich, nur nach wie vor immer noch ein völlig geniales Konzept. Hat zusätzlich den Vorteil, zumindest in der Theorie, ich packe ja meine iPhones immer in so einen Case rein, dass man es vielleicht auch mal einfach auf den Tisch stellen kann. Und es bleibt sogar hochkant stehen, wenn man da irgendwie Fernsehen mitgucken will oder sowas. Ich persönlich finde also vom 14er die Verarbeitung sehr schön. Es fühlt sich robuster an, stabiler, dafür aber auch nicht mehr so schön Filigran. Also es ist einfach ein dicker, fetter Klopper. So will ich es mal wirklich ausdrücken. Aber ein schöner, dicker, fetter Klopper. Es hat ja hinten drei Kameras, mein 11 Pro Max hatte noch zwei. Also drei Kameralinsen, wird auch bessere Bilder machen, aber das ist nichts mehr, was ein Sehbehinderter sich irgendwie angucken könnte. Also ich sehe das da nicht raus, ich kann da keinen Unterschied feststellen. Das kann ich auch bei den Bildern im Gegenspiel zu meinem iPhone 8 beispielsweise nicht mehr. Also da reicht mein Sehrest nicht aus, dass ich da jetzt sagen könnte, jo, das macht eindeutig viel, viel bessere Fotos. Das ist Unsinn, das interessiert mich wie gesagt auch nicht wirklich. So, als ich das jedenfalls dann in Gebrauch hatte, sind mir mehrere Dinge aufgefallen. Erstens, der Akku ist geil, der macht Spaß. Ähm, ich habe also, ich bin ja den ganzen Tag mit dem iPhone am Arbeiten. Ich mache alles mit dem iPhone. Ich bin die ganze Zeit rund um die Uhr mit dem iPhone am Arbeiten. Ich brauche es als Fernbedienung, als Steuerzentrale für irgendwelchen Smart Home Kram. Mich mal eben auf irgendeinen Rechner draufschalten. Das mache ich zwar am liebsten am iPad, aber zwischendurch, wenn man das iPad nicht gerade griffparat hat, geht am iPhone ganz genauso gut. Ähm, klar, eure ganzen Nachrichten, die ich bekomme. Ich mache ja den ganzen Tag Support. Was, ich bin die ganze Zeit mit WhatsApp am rumfummeln, mit Delta Chat mache ich die Interviews. Mit ähm, normalerweise ja Opinion würde ich eigentlich ganz gerne aufnehmen, geht ja am neuen Gerät nicht mehr. Aber ich mache wirklich alles, was ich mache, mache ich mit dem iPhone. Das heißt, das ist für mich ein zentrales Gerät. Ich brauche dafür auch nicht so viele andere Geräte, sondern das eine Ding, das muss ich haben, das ist wichtig für mich. Das bedeutet für mich produktiv arbeiten, das bedeutet für mich Hilfsmittel, das bedeutet für mich Fernbedienung, das bedeutet für mich mal eben irgendwelche Daten nachsehen, kontrollieren, das bedeutet für mich auf dem Server irgendwas warten, das bedeutet für mich Geräte einrichten und mal eben ein neues Windows-Update anschubsen oder was auch immer. Das alles passiert bei mir an meinem iPhone. Deswegen ist das sehr wichtig und deswegen bin ich tatsächlich auch bereit, dieses irrsinnige Geld für solch ein Gerät auszugeben weil ich mir sage, das ist etwas was ich jeden Tag immer wieder in den Fingern habe und dann will ich mich auch nicht dauernd aufregen und ärgern sondern ich möchte mich eigentlich freuen, dass ich solch ein Gerät habe das ist bei allem so ich habe euch ja schon mal als Rat gegeben, wenn ihr euch einen neuen Computer kauft, passt auf die Tastatur und auf die Maus auf, auf die Eingabegeräte das sind die Sachen, die ihr direkt an den Fingern den ganzen Tag kleben habt das muss sich toll anfühlen. Das muss eine tolle Qualität, eine tolle Verarbeitung sein. Das muss Spaß machen, daran zu arbeiten. Der Computer unterm Tisch, der spielt gar keine Rolle mehr. Die sind sowieso nicht mehr so unterschiedlich, dass man sagen kann, hui, ist das alles rasant. Das habt ihr bei fast jedem Gerät. Dass die alle rasant sind und schnell. De, passt auf die Sachen auf, mit denen ihr direkt in Kontakt seid. Die müssen toll sein, da freut ihr euch nämlich jeden Tag. Denn ihr könnt beides haben. Ihr könnt euch beispielsweise eine Tastatur kaufen, viel Geld sparen und ärgert euch jedes Mal, wenn ihr auf dieser Tastatur arbeitet. Und jetzt überlegt euch mal, wenn ihr vielleicht jeden Tag an eurem Computer arbeitet, dann regt ihr euch im Prinzip Tag für Tag, jede Stunde mit der Tastatur, mit der ihr dann da arbeitet, regt ihr euch darüber auf. Und das kann man natürlich genau ins... Ähm, Gegenteil verkehren. Das heißt, ich gebe da einmal ein bisschen mehr Geld aus und freue mich nun jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, die ich mit meiner Tastatur arbeite. Ich habe früher, als ich die ganze Zeit am Rechner gesessen habe, habe ich mir sehr selten neuen Rechner gegönnt, habe sehr lange immer mit meinen Rechnern gearbeitet. Aber die Tastatur, wenn ich sobald ich das Gefühl hatte, die fühlt sich laberig an oder ist nicht mehr das Beste oder es gibt vielleicht sogar irgendwas Besseres einfach, da habe ich immer sehr viel Geld für ausgegeben, für die Tastaturen. Das war mir dann wirklich ganz egal. Da durfte eine Tastatur... Von mir aus darf die gerne 150 Euro kosten. Ist mir scheißegal. Da habe ich mich jeden Tag dann drüber gefreut, über die Tastatur. Das hat dann Spaß gemacht, am Rechner zu arbeiten, weil ich eben ähm, einfach das Gefühl hatte von dieser tollen, guten, qualita qualitativ hochwertigen Tastatur unter den Fingern. Genauso mit der Maus. Kann man in billig machen, kann man aber auch gute Mäuse kaufen. Als es damals die Intelli-Maus von Logitech gab, die habe ich geliebt. Das war ja diese mit dem Feedback-Sensor drin. Das heißt, die hat immer, die hat ähm, Feedback gegeben, also hat geruckelt im Prinzip. Da war ja, wie so ein Vibrationsakku drin. Dann konnte man fühlen, was man auf dem Bildschirm quasi, wo man mit dem Mausfall drüber gegangen ist. Das hat ist dann über die Maus in die Hand wieder zurückgekommen. Ich konnte Kanten fühlen, ich konnte Flächen fühlen, Ich konnte sehen, ob eine Fläche irgendwie geriffelt, gestriffelt oder sonst irgendwas was war. Habe ich direkt fühlen können. Das war ein ganz tolles Ding. Auch die, die Maus, ich weiß gar nicht, die hat glaube ich auch rund 100 Euro oder so gekostet. Mögen auch plus 80 gewesen sein, ist aber immer noch ein Schweinegeld für eine Maus. Die hat es dann ja sehr schnell nicht mehr gegeben, hat sich nicht durchgesetzt, weil die Leute eben das nicht verstanden haben, warum soll ich mir eine Maus für fast 100 Euro kaufen, wenn es die auch für 10 Euro gibt. Ja, ähm, und danach bin ich angefangen mit Trackballs. Das war für mich die perfekte Maus. Und auch hier, war mir scheißegal, die teuerste genommen, die ich kriegen konnte, da habe ich meine Hand drauf gelegt. Und das hat auch Spaß gemacht, dann mit dem Rechner zu arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe am Rechner, habe ich mich über den Kram schon mal nicht mehr geärgert und aufgeregt, sondern mich gefreut, weil das ein gutes Gefühl gibt. So, und genau so ist das heute bei mir mit allem, ähm, was ich benutze. Ich mache mir immer Gedanken darüber, wie oft hast du das in der Hand? Wie oft benutzt du dieses Teil? Tag für Tag, jeden Tag hast du das jeden Tag in der Hand, dann aufgepasst, ähm, dann ist das wichtig, dass du hier jetzt ähm, dir das Bestmögliche gönnst. Denn sonst kannst du dich für den Rest der Zeit jeden Tag über den Scheiß ärgern oder aber du freust dich jeden Tag darüber. Ähm Und wenn ich dann drüber nachdenke, du hast es nicht nur einmal am Tag, sondern du benutzt es ständig, dann fängt es langsam an, dass es für mich, und ich bin kein Mensch, der viel Geld irgendwie hat, dann fängt das an für mich wirklich, dass ich darauf mein Geld aber investiere. Dass ich dann alles andere, wo ich vielleicht, keine Ahnung, nur alle paar Wochen, alle Monate brauche ich mal irgendwas, das ist nicht so wichtig, da kann ich Geld sparen. Und das eine Teil, was ich jeden Tag in die Hand nehme und jeden Tag, vielleicht sogar stundenlang damit arbeite, da muss das Geld rein, weil ich mich dann jedes Mal darüber freue und das ist auch so. Jedes Mal, wenn ich mein ganz normales iPhone in die Hand nehme, dann freue ich mich darüber. Und das wusste ich eben vorher, um wieder zurückzukommen auf Jochens Frage, das wusste ich beim 14er definitiv überhaupt nicht. Also ich war darauf gefasst, ich werde mich über mein iPhone 14 nicht freuen, wenn ich Glück habe, werde ich mich aber auch nicht dauernd darüber ärgern. So in die Situation bin ich reingegangen. Also ich habe gar nichts erwartet. Ich habe bloß gedacht, zumindest wirst du dich darüber freuen, dass der Akku wieder länger hält. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was dann übrig bleiben wird. So, dann kam das 14er an und wie gesagt, erstmal das Design hatte mich überrascht. Das habe ich vorher nämlich nicht gesehen. Es ist ein sehr robustes, stabiles, eigentlich viel für iPhone und Apple Verhältnisse viel zu dickes Gerät ist ein richtig fetter, dicker, schwerer Klopper wieder, macht aber eben das Gefühl, dass es robust ist. Ich muss jetzt nicht bei den bei den Vorgängen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das empfindlich ist. Und bei diesem hier, das fühlt sich einfach so richtig fett, robust an. Wird wahrscheinlich genauso leicht zerkratzen wie andere auch, aber es fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich besser an. Ähm, es ist natürlich ein Stückchen sch schneller. Diese hässliche Nase ist weg, dafür diese Pille, da komme ich persönlich rein designtechnisch besser mit klar. Und ja, ich bin stark sehbehindert, mir ist es trotzdem nicht egal, wie Dinge designt sind. Wenn Dinge scheiße aussehen und die Pot hässlich sind, dann nehme ich das in die Hand und sage, bah, was haben die sich dabei gedacht? Und das möchte ich nicht. Nicht bei einem Gerät, das so viel Geld kostet. Mein iPhone, ähm, das ich brauchte mehr Speicher jetzt intern. Und ähm, das bedeutet, ich habe jetzt zusammen mit der Hülle rund 2000 Öcken hingelegt für ein iPhone, für ein Smartphone. Das ist doch wohl irre, oder nicht? Das hat richtig wehgetan, äh, zumal ich eben, wie gesagt, nicht wusste, was kommt da jetzt auf mich zu. Ähm, aber ich sag ja, hinterher positiv überrascht gewesen, das iPhone 14 ist besser, als ich es erwartet hatte. Es macht wieder deutlich mehr Spaß, damit zu arbeiten. Das, was mich nervt mit Face-ID und so weiter, das nervt nach wie vor noch. Es ist ein Millisekunde schneller, aber ja, das ist auch alles. Nerven tut es trotzdem noch. Ähm, ich habe zum Glück eine ganz tolle Tasche gefunden, da Apple ja sein Lederfolio offensichtlich für die 14er nicht mehr baut. Also ich habe sie nicht gefunden. Ich habe Bei meinem 11 Pro Max habe ich auch hier, das ist etwas, man schüttelt mit dem Kopf, wenn man das kauft, geschickt bekommt, hat es dann in der Hand sagt man, sagt man sich jedes Mal, Leute ihr zieht mich über den Tisch, das ist verarsche was ihr hier tut, und das war bei dem Lederfolio bei, von Apple ganz genauso also es gibt ja einmal von Apple einmal dieses Ding, was nur die Rückseite ähm, hat, wo das so reingeklipst wird, aber die ganze Glasfläche bleibt frei und da ich mein Gerät immer in die Gürteltasche zusätzlich noch reinstecke ähm, bin ich darauf angewiesen, einerseits dass das ähm, Case nicht dick ist, das muss sehr dünn sein und zum anderen, ich habe es ganz gerne, dass dann doch mal ein Schutz noch über dem Glas ist, damit ich das zusammenklappen kann und dann so in meine Gürteltasche reinstecken kann. Das ist, hat sich für mich als Ideal ähm, herausgestellt. Ich hatte früher meine iPhones nur in der Gürteltasche, das geht ja auch, ist ja auch kein Problem. Nur da ist es mir immer wieder mal passiert, was heißt immer wieder, was ist mir passiert, dass es mir rausgefallen ist? Das ist dass ich nicht aufgepasst habe, es ist aus der Hand geglitten oder irgendwo runtergerutscht oder ich hatte es mir auf den Schoß gelegt, vergessen, dass es da liegt, stehst du auf, zack, liegt das Ding auf dem Boden. So und dadurch hatte ich hier und da dann doch mal eine Macke. Also ich habe zum Glück, es ist mir nie passiert, dass es ganz im Arsch war, aber dass es irgendwo eine kleine Macke hatte und das ärgert einen ja. Ist ja nicht schön bei so einem teuren Gerät. Ärgert einen jedes Mal. Ich sag ja, wenn ich etwas jeden Tag in die Hand nehme und muss jeden Tag auf diese Macke dann starren, dann finde ich das nicht gerade schön. Ähm, und deswegen wusste ich einfach wieder, ich möchte gerne das Lederfolio wieder haben von Apple. Obwohl es unverschämt ist. Das kostet 100 Euro, glaube ich. Oder sogar noch drüber. Und das ist unverschämt. Das ist einfach nur ganz normales, dünnes Leder. Äh, wenn man das in der Hand nimmt, das wiegt nichts. Und man sagt sich einfach, wo steckt hier das Geld drin? Aber... Das muss ich eben auch dann wieder zugestehen. Dieses Lederfolio hat bei mir genauso lang gehalten wie das ganze komplette iPhone. Also wir reden hier von dem 11 Pro Max. Das habe ich ja jahrelang benutzt. Jeden Tag, mehrere Stunden, immer wieder in die Finger genommen. Und das Lederfolio hat bis zum Schluss komplett durchgehalten. Das kann ich ganz genauso noch weiter benutzen. Sieht jetzt zwar ein bisschen, bisschen Vintage aus, wollen wir es mal nennen, aber ähm, es ist immer noch völlig in Ordnung und tut seinen Dienst. Also von daher auch hier das Geld tut einem weh, weil es meiner Meinung nach wirklich unverschämt ist, für so ein bisschen Ledercase so viel Geld zu nehmen. Aber ich habe eben gesagt, es ist eindeutig das beste Case, weil es das Dünnste ist und trotzdem alles schützt. Und wenn es dann bis zum Schluss durchhält, dann fängt das bei mir sofort an. Ich bin ein gelernter Kaufmann, dann rattert es gleich los. Wie viel hast du für das Case jetzt insgesamt pro Jahr bezahlt? Du hast es so und so viele Jahre hast es im treuen Dienst gehabt. Und dann relativieren sich diese 100 Euro auch wieder. Denn wenn ich ein anderes Case nehme und das ist nach zwei Jahren vielleicht fertig mit der Welt, hatte ich alles schon hier, ähm, dann habe ich auch nicht wirklich viel Geld gespart. Da muss ich mir vielleicht im Laufe des iPhones dreimal ein neues Case kaufen, dann ist das auch nicht so viel besser. So, aber wie gesagt, Apple hat kein Lederfolio mehr im Angebot gehabt fürs 14 Pro Max, also musste ich mich umgucken und das war nicht so einfach. Ich habe Zwei, drei Hüllen mir kommen lassen. Die anderen waren nicht so gut. Eine hatte ich dabei. Da habe ich schon gedacht, na ist notfalls, geht das schon. Ist noch nicht perfekt, aber es ist schon mal gut. Es ist schon mal in Ordnung. So, und dann kam noch eins an, was ich mir bestellt habe. Und das ist jetzt wirklich schön. Das ist genauso, wie ich es haben möchte. Es ist im Prinzip so, als wäre es von Apple. Es ist nicht zu dick. Es ist deutlich dicker als ein Lederfolie von Apple. Es ist aber nicht zu dick. Es ist ganz, ganz toll verarbeitet. Es macht sogar Spaß, da drüber zu fühlen. Da ist sozusagen, haben die die Kamera, ähm, haben sie so ganz weich. Das fühlt sich so an, als würde man bei einer Frau anfassen, möchte ich es mal fast nennen, sexistisch. Also das ist auch richtig schöne, weiche Rundung hat das Ding, äh, zu der Kamera hin. Das haben sie ganz toll fertig gemacht, das Case. Und ähm, es hat etwas, dieses Case, was ich sogar gesagt habe, warum hat Apple das nicht gemacht? Das ist ja genial. Und zwar haben die hier nicht dieses den den äh, den Rahmen sozusagen, der das vor Stürzen schütz, schützen soll, haben sie nicht komplett und zugemacht, sondern nur da, ähm, wo es nötig war. Nämlich fangen die sozusagen so einen Zentimeter links in der oberen Ecke, Zentimeter runter vielleicht, da fangen die an mit dem Case sozusagen, mit dem harten Teil des Cases und dann geht das einmal so drumherum, nach rechts rum gehe ich jetzt hier. Da ist dann rechts ähm, die Standby-Taste durchgelassen. Also ähm, ist eine richtige Standby-Taste in dem Rahmen drinne Damit ich da nicht irgendwie in so einem Loch rumfummeln muss. Dann geht es weiter runter. Die Anschlüsse unten sind natürlich alle freigelassen. Und dann geht es wieder ein Stückchen hoch. Auch ungefähr wieder ein Zentimeter. Und ab da, und das finde ich genial, ist es frei. Das heißt, hier ist Original vom iPhone. Und das hat den großen Vorteil, die Tasten auf der linken Seite, also dieser... Ähm, Schiebeschalter für ähm, lautlos äh, und so weiter. Das ähm, ist alles genau original von diesem iPhone. Da ist also nirgendwo ein Case drüber. Und über die beiden Tasten lauter leise ist ebenfalls kein Case drüber. So und trotzdem ist es natürlich geschützt, weil es ein Klappcase ist. Das heißt, wie so eine Buchhülle und wenn ich das jetzt zuklappe, ist es trotzdem auf der linken Seite komplett dicht. Da komme ich nirgendwo original an das iPhone ran. Es ist Perfekt geschützt, rundrum und zu. Obwohl ich, wenn ich es aufklappe, um es bedienen zu können, direkt am iPhone die Bedienelemente bedienen kann. Also wirklich genial. Das habe ich mir echt, als ich das Ding hier hatte und mein iPhone da reingeklipst habe, habe ich gedacht, das hätte Apple doch auch so machen können. Das ist doch viel besser, als wenn ich das jetzt alles durch so ein Case durchreichen muss, an Stellen, wo es gar nicht nötig ist. Weil klappe ich ja eh zu. Ist doch eh Höhle eh drüber. Das Einzige, was ich bei diesem Case ein bisschen doof finde, ist dass sie ähm, die linke Seite, also das, was ich quasi über das Glas ähm, klappe, wenn ich das aufmache, dann ist das von innen weiß. Also da hat wieder so ein Möchtegern-Designer Scheiße gebaut, meiner Meinung nach. Das ganze Case ist komplett schwarz. Überall klappe ich es auf, habe ich es da in weiß. Ich bin, was das angeht, so mit Farben und so weiter, generell mit Design, bin ich so ein bisschen autistisch veranlagt, habe ich manchmal den Eindruck. Mich stören tatsächlich solche Sachen, weil ich sie nicht verstehe. Das ist genauso wie bei den, wo habe ich das denn? Ich glaube, bei den Amazon-Lautsprechern ist das, ne? dass man irgendwie ähm, schwarze Echos, glaube ich, kauft und da ist irgendwie ein weißes Netzteil dran oder war es ein weißer Echo und da ist ein schwarzer. Also irgendwie passt das nicht zusammen jedenfalls. Und äh, das verstehe ich dann immer nicht. Das äh, will mir dann in den, nicht in den Kopf, warum man einmal bei so einem Gerät aufpasst oder generell bei irgendwas aufpasst und es designt und dann so einen Scheiß baut. Das kapiere ich dann immer nicht. Das ist das Einzige, was mich an dem Casey aufregt. Vielleicht noch, dass man den Deckel sozusagen noch ein bisschen dünner hätte machen können. Also der ist halt stabil. Hätten sie von mir aus einfach so ein bisschen Leder, aber das ist auch so eine Sache. Ähm, das Lederfolio von Apple, das labberte immer nur so drüber. Das heißt, das schloss nicht richtig ab. Dieses Ding hier das ist jetzt total genial, weil wir ja unsere Blinzeln-App haben. Und da sind ja ganz viele YouTube-Videos drin. Und äh, ich habe mein iPhone deswegen so eingestellt, dass es nicht ähm, verriegelt, wenn ich das Case zumache. Weil jetzt kann ich hier diesen Deckel da drauf machen. Das wird auch magnetisch angezogen. Und jetzt ist es hermetisch dicht. Das heißt, das iPhone hier drunter, unter meinem Case sozusagen, unter dem zugeklappten Case... Das läuft jetzt ganz normal weiter. Der Bildschirm ist an. YouTube kann jetzt funktionieren. Läuft ganz normal weiter. Und ähm, weil es eben nicht verriegelt ist. Aber wenn ich jetzt im Dunkeln das Ding anhabe, beispielsweise im Bett ähm, mir irgendwas anhören möchte, was aber tatsächlich ein YouTube-Video wäre, dann hatte ich das bei dem Lederfolio von Apple immer so, dass ich überall hell noch hatte, weil das eben nicht richtig dicht abgeschlossen hat. Dieses hier schließt komplett dicht und ich habe nirgendwo mehr einen Funken Licht daraus strömen. Das ist also genauso, als wenn ich im ähm, iPhone sperren würde. Das ist schon richtig gut. Also ich habe hier wirklich etwas gefunden, das Case, passend mit meinem iPhone 14 Pro Max, dass ich wirklich sage, ich nehme das hier in die Hand und es macht Freude, es macht wieder Spaß. Das Einzige, was nach wie vor richtig scheiße ist, ist Face ID, werde ich nie gut finden, könnte mir noch sonst wohin binden und natürlich der fehlende Home-Button, der ist scheiße bis heute hin. Jochen, du erzähltest, glaube ich, dass du hinten mit diesem Doppeldran-tippen und so, das hat bei mir nie so funktioniert. Ich habe das immer probiert und mal ging das, mal ging das nicht. Und dann habe ich versucht, für mich wäre zum Beispiel besser, ich könnte mit dem Zeigefinger, ich halte das irgendwie immer so, dass ich mit dem Zeigefinger an den Rand so tippen könnte vom iPhone. Das hat bei mir nie funktioniert und so hinten hinter dann hätte ich wieder extra so umgreifen müssen. Und das ist wahrscheinlich eine Gewohnheitssache. Ich habe mich aber nie dran gewöhnt. Ich habe das eine Weile versucht. Das war auch meine Hoffnung, als die ankamen, du kannst hinten auch drauf tippen, merkt das iPhone auch, kannst dir das belegen, habe ich gedacht, vielleicht kriegst du damit den Home-Knopf ersetzt, dass du da irgendwie dann zweimal drauf tippst und dann wird das invertiert. Habe ich mir hier auch so drauf gelegt, habe ich gesagt, das funktioniert bei mir zumindest nicht 100% zuverlässig, vermutlich, weil ich es in dem Case drin habe. Aber da will ich aufs Case nicht verzichten. So, für diejenigen unter euch, die das Problem auch haben, ich muss ständig invertieren und so weiter, wie hat der Chord das denn gemacht, ganz einfach, ich kann ähm, dreimal irgendwo hintippen auf das Display und dann wird es invertiert. Das geht aber leider nur bei aktiven Voiceover. Bei Voiceover, wenn ihr das aktiviert habt, habt ihr mehr Möglichkeiten, euch freie Gesten einzustellen. Dann könnt ihr ganz viel machen, beispielsweise auch so Sachen wie, was habe ich denn noch, lasst mich mal überlegen. Ähm, mit zwei Fingern einmal drauf tippen, dann macht er mir die Sprachausgabe stumm, nochmals, dann fängt er wieder an. Ähm, was habe ich denn noch genau mit drei Gesten? Dann geht er mir den Rotor durch, weil ich auch kein, das, dieses Rumdrehen mit beiden Fingern auf dem Display, mit dem Rotor, Katastrophe, habe ich mich auch nie dran gewöhnt. Jetzt habe ich mir das einfach auf eine Geste gelegt, dreimal drauf tippen, dann geht er mir die wichtigsten Rotorgesten durch und äh, ich kann mir das dann aussuchen. Das ist für mich so die optimale Bedienung, also jedenfalls besser als der original Rotor. Ich habe irgendwie auch Gesten, ich weiß, <lacht> weiß die im Moment gar nicht, dass ich oben an ins erste Element springen kann und unten an das letzte Element und so weiter. Ich habe mir also die Gesten selber ähm, gebaut. Und lieber Jochen, ich weiß, bei dir ist das ja auch so, dass du noch nicht so richtig dahin bist, dass du mit Voice-Over arbeiten kannst. Wir unterhalten uns ja auch sonst auch so. Und ich kann dich nur bestärken, wenn du das Gefühl hast, du kannst Voice-Over langsam, aber sicher gebrauchen, aktivierst dir. Und dann nimm dir diese Gesten mal vor in den Bedienungshilfen, lern dir die an. Du hast dann wieder so schöne Sachen wie, ich kann einfach irgendwo dreimal hintippen. Das ist nämlich genau das gleiche, wie du vorher mit dem Home-Button gemacht hast. Jetzt tippst du halt irgendwo auf dem Bildschirm, dreimal drauf mit einem Finger und es ist dann invertiert. Das ist für uns Blendempfindlichen total klasse. Also solange wie Voice-Over läuft, kannst du das jedenfalls als Geste ganz wunderbar brauchen. Und dann kannst du dir Voiceover ja vielleicht auf dieses Doppeltippen hint hinten drauflegen, weil das brauchst du dann vielleicht nicht ganz so oft an- und auszuschalten. Bei mir liegt es auf dem Assistive-Touch, weil ich hinten mit diesen Doppeltippen, wie gesagt, das nicht richtig zuverlässig hinbekommen habe. So, ähm, was wollte ich denn noch erzählen? Ach, nichts. Ich wollte dir noch zeigen, wie das mit ähm, dieser Insel oben was man dann noch so mitmachen kann. Dazu mache ich mal, ich habe das Mischpult hier am Gange, dazu mache ich mal eben den Bluetooth-Empfänger an. Oh, ich glaube, ich habe die Lautstärke von dem Bluetooth-Empfänger leise gestellt. Ich hoffe, das ist jetzt an. Kommen wir gleich hinter. Ich mache das mal auf volle Speed hier. Uhr 34. Klingt gut. Ich glaube, ihr könnt auch was hören. Nachrichten. Ähm,
2: Zum öffnen Also es
1: geht schon damit los, dass ich diese Pille oben nicht sehe, die ist im Home-Bereich in einem dunklen Bereich, aber das hatten wir beim Notch ja genauso, von daher hat sich da jetzt nicht viel getan, aber es sieht wie gesagt rein designtechnisch einfach mal ein kleines bisschen besser aus. Also statt diese potthässliche Nase habe ich jetzt oben diese Pille da drin, aber die sehe ich im Normalfall gar nicht. Und wie gesagt, sie hat Funktionen drin, dazu gehen wir mal einfach auf so, meinen Podcatcher und ähm, lassen mal ein Stückchen spielen Taste. was. Taste. Auch wir können ja auch mal eben in einen Irgendwasser gehen. Dann
2: machen
1: wir noch ein bisschen Schleichwergebogen für den Irgendwasser. Genau, dann nehmen wir uns den Rainer mal wieder. Rainer, ich hoffe, du verzeihst es mir, dass ich dich als Beispiel nehme.
2: Ich schmeiße den Eyecatcher raus. Hören wir mal kurz rein. Das ist ja auch ein von so, dann gehe
1: ich jetzt oben einfach mal in den Status, in die Statusleiste irgendwo rein.
2: ist die Uhrzeit. Ortung ein. Jetzt
1: gut zuhören, Jochen, dann kannst du es dir besser
2: vorstellen.
1: So, ich hoffe, du hast gehört. Da wird der Podcast angesagt, in der Statuszeile. Und das ist das, was diese Pillenfunktion macht. Da kann man also verschiedene Dinge mit tun.
2: Ähm, ich kann jetzt einfach einen Doppeltipp machen, dann fliege ich wieder in
1: den Eyecatcher rein. Ich kann aber auch Wischgesten nach oben und unten machen. Ich kann es erweitern, machen wir mal.
2: Und jetzt wird mir oben am oberen Rand so ein bisschen so ein Playbereich angezeigt. Pass auf. Zum Anpassen 30 Sekunden zurück. Taste. Und, ähm, anhalten Machen Taste. wir mal, Dann
1: könnt ihr mich besser verstehen. Und, was haben wir 30
2: Sekunden noch? Sekunden vor, Taste, Bluetooth-Lautsprecher, Taste, Bluetooth-Lautsprecher, so, Da sind
1: wir am Taste. Ende. Das ist also oben wie so ein kleiner Player, der jetzt so, so ein Mini-Player, der jetzt hier angezeigt wird, aufgrund dieser Notch. Und dieser Mini-Player ist immer gleich. Ähm, das ist also gar nicht mal so übel, wenn ich irgendwas am Laufen habe, egal ob es auf einer Webseite gerade irgendwas gestreamt wird oder irgendeine App da am Gange ist, habe ich hier über diese Pille sozusagen jetzt die Möglichkeit ich erweitere mir das und äh, kann dann eben in diesen Miniplayer reingehen und das Ding hier mal eben schnell bedienen
2: 30 Sekunden vor Wiedergabe Taste 30 Sekunden zurück Titelposition 7 Minuten und 40 Sekunden von so, 1 Stunde kann auch 1 Minute und 40 Sekunden Positionen Sekunden machen was ich will irgendwas der Podcast
1: bekomme Informationen
2: 1991 i der DBSV mit Rainer Delgado 1991 so, da sind wir wieder am Anschlag DBSV mit Rainer Delgado
1: das ist die Sendung, die heute rausgekommen ist. Deswegen ähm, habe ich die jetzt hier mal eben laufen lassen. Ja, und das ist sozusagen der Mini-Player. Und jetzt kann ich, glaube ich, wieder... Warte, Wisch, gehst du rauf runter? Reduzieren. Genau, kann ich es wieder reduzieren.
2: 1991 so. I, der DBSV mit Rainer Delgado Irgendwasser, der Podcast.
1: Und damit du siehst, wo wir sind in dieser Statusleiste, im Prinzip... Leer. Da, jetzt hat er das eben zum Glück mal vorgelesen. Das nennt, nennt er Dynamic Island, also Dynamic Island ich mache mal eine Wischgeste nach rechts damit du dir vorstellen kannst wo wir zugange sind.
2: Flugmodus ein. Bild. Start. 2 3 von 3 WLAN Balken. Status 62 Batterieladung. Also, du Status merkst
1: Wir sind wirklich oben in dieser Statusleiste und in der Mitte ist diese, drin, mit ist diese Pille drin. Mit
2: drei Fingern nach oben
1: Ist diese Pille drinne und, und die bietet uns jetzt weitere Möglichkeiten. Da kann glaube ich auch noch mehr passieren. Ich habe es noch nie großartig weiter benutzt. Es ist für mich nur interessant, wenn irgendwas im Hintergrund gespielt wird, dann benutze ich das tatsächlich ganz gerne. Und du hast hier auch gemerkt, ähm, eben meine Akkulaufzeit.
2: 62 Prozent Batterieladung. Läd nicht. 62 Batterieladung. Ich habe das Gerät heute den ganzen Tag am Wickel. Ich habe schon. Ist mal gut. Ich habe schon ähm,
1: zig. Nachrichten abgeklappert, WhatsApp, Delta-Chat, alles möglich gemacht. Ich habe den ganzen Tag ganz normal damit gearbeitet. Ich habe jetzt noch 62% Batterieladung. Gucken wir auf die Uhrzeit. Ne? 0 Uhr 38.
2: 0 Uhr 38. 38. Ich Zum weiß nicht, ich bin... Mit drei nach unten Zum Anzeigen des Kontrollzentrums. Ich,
1: ich bin irgendwann mittags, glaube ich, aufgestanden. Also ich habe irgendwann, bin ich heute am frühen Morgen, erst eingepennt, bin dann mittags aufgestanden. Ich habe ja 9.24. Und ähm, ja, das heißt, das Ding hat hier den ganzen kompletten Tag durchgeackert und äh, hat immer noch weit über die Hälfte Batterielaufzeit. Und das ist doch anständig, da freue ich mich drüber. So, das mit dem Notch, der kein Notch mehr ist, habe ich dir jetzt auch gezeigt. Ähm, wie gesagt, wenn ich hier jetzt, also jetzt ist Voiceover quasi immer noch an. Du hörst es. Auch wenn er nicht spricht, weil ich eben mit zwei Fingern mir mal eben schnell die, den Sabbel-Heini da ausgemacht habe. Ich drücke mal einfach wieder mit zwei Fingern tippe ich kurz auf dem Bildschirm.
2: Sprachausgabe aktiviert.
1: So, dann kann ich wieder ganz normal arbeiten.
2: 61 61. 61. Free Flex. Frank.
1: So, wenn so, ich wieder noch mit zwei tippen. Fingern nochmal drauf tippe, zack, sofort de deaktiviert. Kann ich zum Beispiel sehr gut gebrauchen, wenn ich WhatsApp nachhören äh, möchte oder auch sprechen will. Ich schalte mir dann ganz schnell mal eben mit zwei Fingern einmal getippt die Sprachausgabe aus. Und genauso kann ich hier ähm, dreimal kurz tippen und bekomme sofort das ganze Ding invertiert. Und zwar egal wo ich jetzt auf dem Bildschirm hintippe. Ich wünschte, ich hätte solch eine Möglichkeit, irgendwie ohne, dass VoiceOver aktiv ist. Das wäre für Sehbehinderte viel besser. Das war so mein Problem. Ich hätte gern diese Gesten auch gehabt. Das funktioniert aber nur, wenn ich VoiceOver aktiviere. Wenn ich VoiceOver nicht benutze, habe ich leider keine Möglichkeit, mir eigene solche Gesten hier anzulegen. Ja, aber damit kann man eine ganze Menge machen. Das heißt, es bringt dir einige diverse Vorteile wieder zurück, wenn du VoiceOver aktivierst und benutzt. Ich weiß, das macht man erst dann, wenn man das Gefühl hat mit den Augen, das wird so schlecht, dass man ähm, ohnehin ohne VoiceOver eigentlich immer seltener auskommt. Irgendwann kommt so bestimmt auch bei dir mal dieser Knackpunkt, wo du dir sagst, das hat keinen Zweck mehr, ich sehe hier nicht mehr richtig, das, das bringt jetzt alles nichts mehr. Ich muss eigentlich VoiceOver eher anlassen und ähm, wenn ich dann was sehen möchte, kann ich es mir dann lieber nochmal ähm, vergrößert darstellen. Und wenn du das erst soweit hast, dass du Voiceover wieder aktiv hast, dann kannst du dein iPhone wieder mehr bedienen. Eben wie gesagt, weil du dir ganz einfach selbst eigene Gesten zusammenstellen kannst. Und ähm, das ist dann durchaus auch wieder Vorteil. Es hat nicht nur Nachteile mit Voiceover zu arbeiten, sondern es wird dir auch wieder Vorteile zurückbringen. Deswegen... Ähm, Quäl dich nicht zu lange damit rum. Ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß, was du im Moment durchmachst. Das ist alles sowas, das zögert man raus, bis, man, bis es irgendwann halt nicht mehr geht. Der Punkt wird irgendwann kommen, aber du brauchst dann auch keine Angst zu haben. Du kannst mit VoiceOver alles bedienen und ähm, du hast noch dein bisschen Series, Das heißt, selbst dann, wenn du mit VoiceOver mal nicht weiterkommst, dann kannst du es immer noch mal eben deaktivieren und mit drei Fingern doppelt drauf getippt, die das extremst vergrößern und noch mal eben was nachgucken. Das können komplett blinde Menschen, die nur mit VoiceOver arbeiten, nicht. Wir haben also noch ein bisschen Vorteil. Und ähm, es ist eben einfacher, mit VoiceOver dann zu arbeiten und sich dann bei Bedarf das Ganze noch zu vergrößern. Irgendwann wird das automatisch bei dir passieren. Bei mir ist das jedenfalls auch so gewesen. Irgendwann so Mitte letzten Jahres, irgendwo so im Sommer, habe ich dann irgendwann gesagt, das hat jetzt alles keinen Zweck mehr hier. Das bringt nichts mehr mit den Augen. Ähm, ich mache jetzt Voice-Over an und lerne. Ich, es ist eine Umgewöhnung, man muss sich da erst so ein bisschen reinhangeln. Irgendwann geht es dann wieder. Nochmal der Tipp, das habe ich dir, glaube ich, in einer anderen Sendung auch schon mal gegeben, den Tipp, oder allgemein. Ähm, stellt euch die das Tippen an der Tastatur um auf 10 finger gießten, dass ihr mit 10 Fingern tippen könnt. Und ähm, du tippst dann nicht mit 10 Fingern, auch nicht mit 5, sondern immer noch mit 1 oder 2, keine Ahnung. Ich tippe läuft bloß mit einem Finger. Aber es geht schneller. Du kannst dann eben mit, der, mit dem Finger über die Tastatur wischen und den Buchstaben, wenn du den richtig getroffen hast, einmal eben anheben, wieder drauf auf die Tastatur, weitersuchen auch da wieder einmal anheben mit den richtigen Buchstaben. Das geht viel schneller, als wenn du erst den Buchstaben suchst, wird dann ja fokussiert und vorgelesen, und dann Doppeltipp machst. Ähm, das war bei mir so ein bisschen der Hänger, das Problem, dass ich das erst versucht hatte, so wie es vom iPhone voreingestellt ist. Also im Prinzip Taste suchen, wenn ich die richtige hatte, dann Doppeltipp. Dass du jeden einzelnen Buchstaben im Prinzip dreimal antippen musst, bevor der eingetakt wird. Und das ist zu langwierig. Dann kriegst du die Texte nicht fertig, dann kannst du mit dem Ding nicht vernünftig schreiben. Und das geht ein bisschen besser mit 10-Fingern-System, wenn du das aktivierst. So, das ist im Prinzip so das, was ich dir sagen kann zum iPhone 14 Pro Max. Also, was dir nichts bringen wird, ist irgendein Zwischenschritt. Wenn du dir jetzt also sagst, ich möchte eigentlich lieber ein neues iPhone, das alte nervt mich, kaufe ich mir ein gebrauchtes beispielsweise, dass du sagst, nehme ich mir ein 12 oder ein 13er. Da würde ich sagen, lass es sein, hat keinen Zweck, dann kannst du dein XS auch weiter benutzen der Unterschied ist so gering, das macht überhaupt keinen Spaß. Wenn es Geld vorhanden ist und es euch ganz allgemein genauso geht wie mir, das heißt, ihr sagt euch, ihr habt das Ding ständig in der Hand, das ist mein Alltagsbegleiter, dann sage ich mir immer, äh, wir bekommen ähm, unser Blindengeld, unser Landesblindengeld, unseren Nachteilsausgleich und das ist genau der Nachteil, den ich damit ausgleichen möchte. Das heißt, das ist Geld, was man vielleicht wirklich mal zur Seite legen kann und sich davon dann eben solch ein Gerät dann bezahlen kann. Das ist das Problem, ich, ich kenne das alles, ich weiß wie das ist. Das Geld, was man eben als Landesblindengeld, das fließt in den normalen Unterhalt mit rein. Dass man sagt, davon bezahle ich Rechnung, davon lebe ich, davon kaufe ich meine Brötchen ein oder was weiß ich. Das ist aber nicht richtig. Ähm, normalerweise habe ich mir schon gesagt, eigentlich müsste man dieses Landesblindengeld auf ein separates Konto packen. Und dann sieht man nämlich auch, wie das immer schön aufgepeppt wird, auch wenn man nur wenig kriegt. Also es ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber lasst euch das mal auf ein separates Konto packen. Geht da nicht dran für irgendeinen Scheiß. Keine Miete davon bezahlen, kein Essen davon bezahlen, keinen Urlaub davon bezahlen. Nicht tanken, ihr werdet vielleicht nicht tanken, aber eure Partnerin, euer Partner. Nichts davon machen, was irgendwie mit dem normalen Alltag zu tun hat. Sondern wirklich das Geld separat irgendwo liegen lassen und dann nur das einkaufen, was ihr kaufen müsst aufgrund eurer Behinderung. Und dann werdet ihr auch feststellen, dass das Geld für ein iPhone da ist. Lässt sich leichter sagen, als es zu tun, aber so wäre es, wenn wir es richtig nehmen würden, so wäre es eigentlich richtig und dann wäre ein iPhone auch kein Problem. Wenn wir mehrere hundert Euro pro Monat kriegen und wir lassen das auf einem Konto liegen, dann hätten wir auch überhaupt kein Problem damit, uns im Herbst ein iPhone zu kaufen. Müssen wir uns doch mal ehrlich eingestehen. Das ist natürlich unterschiedlich. Der eine oder andere muss dann, keine Ahnung, mehr Taxi fahren, braucht dann das Geld fürs Taxi. Ähm, der nächste braucht noch irgendwelche anderen kleinen Hil Helferlein im Alltag. Der nächste gönnt sich irgendwie, keine Ahnung, eine Vorlesehilfe oder eine Spaziergehilfe oder eine Einkaufshilfe. Was weiß denn ich, was man alles so davon finanzieren muss. Dann wird es natürlich knappe, aber ähm ich glaube trotzdem, wenn man sich das Geld wirklich nicht aufs normale Konto packen lässt, sondern auf ein separates Konto, dann müsste da eigentlich sich auch was ansammeln. Und dann kann man eben schauen, ob da mal irgendwann so viel Geld übrig ist, dass man sagt, davon kann ich das iPhone kaufen. Und dann wäre es ja alles in Ordnung. Dann haben wir unseren Nachteilsausgleich genau folgerichtig auch, auch bezahlt. Und wenn dann jemand angeschissen kommt und sagt, ja, du kannst ja ein neues iPhone leisten, Donnerwetter, du bist wohl, ähm, die haben sie ja wohl reich gesegnet, dann könnt ihr immer noch sagen. Nee, ich, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich muss mir ein vernünftiges Gerät kaufen, das brauche ich rund um die Uhr, das ist mein Hilfsmittel. Und ähm, klar, kann man dann immer noch sagen, jetzt ja auch ein Android-Gerät kaufen können, ein billiges. Aber ähm, wenn ich mit dem iPhone am besten klarkomme, darauf meine Programme drauf habe, die ich brauche, nicht zuletzt die Blinzeln-App, <lacht> ähm, dann ist das doch wohl vollkommen legitim, wenn ich mir sage, ich lege mir mein Landesblindengeld weg und. Davon kann ich mir dann ab und an einfach mal ein Neugerät kaufen, selbst wenn es unverschämt teuer ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man das mit einem normal großen Sprecher, muss man glaube ich 1700 oder so bezahlen, ist ja immer noch pflegelhaft teuer. Also es ist wirklich furchtbar. Aber ich sag's ja, ähm, zumindest kann ich sagen, einmal ähm, diese Schmerzgrenze überschritten, das tut richtig weh. Aber danach, wenn man da nicht mehr drüber nachdenken muss, dass das Geld längst weg ist, ist längst ausgegeben, das Loch ist auf dem Konto, ähm, ist aber jetzt wieder so, dass alles in Ordnung ist und so weiter, ab da macht es dann auch Freude. Und dann hat man wieder Spaß damit. Ich habe bei diesem iPhone deutlich lautere, klarere, bessere Lautsprecher. Das heißt, die ersetzen mir bereits jetzt die ersten Bluetooth-Speaker. So gut sind die, die internen Lautsprecher. Die sind richtig knacke laut ähm, und vom Klang her völlig einwandfrei. Also das macht sogar schon Spaß damit. Ich mache mir Musik damit an. Wenn ich hier eben ein bisschen Radio im Hintergrund laufen lasse, ähm, das reicht völlig aus. Ich nehme zwar immer noch so, so einen Bluetooth-Speaker mit, wenn wir jetzt Kurzurlaub machen, irgendwie eine Städtetour oder sowas, aber eigentlich braucht man es nicht. Es würde mit dem Ding hier schon gehen. Habe ich auch schon gemacht. Da war mein Bluetooth-Speaker leer. Habe ich einfach mein iPhone mit unter die Dusche genommen. Und habe dann da, ich sage ja, ich dusche ganz gerne mit schöner, lauter Musik. Funktioniert, das geht. Also das geht bei dem 14er. Ich weiß nicht, ob es beim 13er, 13, 12 habe ich ja ausgelassen. 11 Pro Max ging das noch nicht. Da brauchte ich jedes Mal einen Bluetooth-Lautsprecher. So, ich sag und die Verarbeitung, dass es ein robustes Gefühl einfach wieder ist. Ein sehr stabiles, dickes, robustes Gerät. Eben in komplett Seiten alles wieder Metall gefräst, die ganzen Tasten und so weiter. Das ist schon alles wirklich gut gemacht. Akkulaufleistung habe ich eben sogar gezeigt. Das ist perfekt, so wollen wir es haben. Und diese hässliche Notch ist weg, stattdessen ist diese Pille drin. Also ich kann nur sagen, ich war extremst skeptisch. Ich wollte das iPhone 14, als es vorgestellt wurde, garantiert nicht haben. Ich habe gleich gesagt, brauche ich nicht. Will ich nicht haben. Ihr habt euch nichts Dolles einfallen lassen, könnt aber halten den Scheißdreck. Und dann ging es los, immer wieder überlegt und ja, das Elva ist aber auch kacke und ähm, da jetzt einen Akku austauschen, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie nicht das Richtige. Irgendwann, das hat wirklich Wochen gedauert, habe ich gesagt, ach, was soll's, du ist das Geld jetzt gerade mal da, und bestellst du es auch. So, und dann habe ich das bestellt und im Nachhinein, muss ich sagen, war das die richtige Entscheidung, ich habe mich ähm, mehr darüber gefreut, als ich dachte. Und es macht mir im Alltag Spaß. Ich habe da im Alltag Freude dran. Wenn ich das Gerät in die Hand nehme, macht es mir wieder Spaß. Und das hatte ich bei dem 11 Pro Max nicht. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, was für ein scheiß Gerät. So, der Unterschied ist aber nicht äh, rabiat. Also es ist nicht riesengroß. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt wieder, dass ich sagen würde, das hier ist das beste iPhone, was Apple je gemacht hat. Wenn Apple ein iPhone vorstellt, sagen ja jedes Mal, das ist das beste iPhone aller Zeiten. Es ist nach wie vor so. Wenn ich das iPhone 8 Plus in die Hand nehme, dann denke ich jedes Mal wieder, das war das richtige iPhone. So muss ein iPhone funktionieren. Laufen, arbeiten, dass ich da flüssig äh, mit arbeiten kann mit dem Ding vernünftig. So, aber ähm, die dazwischen jetzt waren, vom X bis zum, ich nehme mal an, der, der das 13, das war alles der gleiche Krempel. Da hätte ich, oder habe ich mich drüber geärgert. Das war ein Mist. Und ähm, das neueste Modell, das 14er, ähm, ist irgendwo zwischen Mist und gut. Irgendwo dazwischen, sagen wir mal. So, das ist das, was ich zu meiner Sichtweise über das iPhone mal so beisteuern kann. Jochen, vielleicht kannst du damit was anfangen, vielleicht auch andere unter euch. Und... Ähm, ich gehe davon aus, das muss jetzt erstmal wieder ein paar Jahre halten. Also ich glaube nicht, dass ich ein 15er oder sowas gebrauchen kann. Es sei denn, es hat irgendwas Revolutionäres. Ähm, denn das muss man auch so sehen. Ich sage jetzt ja immer so pauschal, ähm, ich kaufe mir doch nicht jedes Jahr so ein teures Gerät. Es gibt Leute, die machen das und die fühlen sich damit auch nicht schlecht, denn sie bekommen für das Vorgängermodell auch noch einen Haufen Kohle. Das heißt, es ist auch eine Taktik, eine andere Taktik. Ähm, die verfolgen dann die Takti Taktik, ich gebe im Prinzip jedes Jahr ein paar wenige einzelne 100 Euro dazu und habe wieder ein Neugerät und muss mich um den ganzen Krempel nicht kümmern. Wenn es kaputt ist, kann nicht schlimm, habe ich Garantie drauf bei Apple. Ähm, ich habe immer das neueste Modell. Ähm, ja, ich habe nie großen Verlust, sondern immer eher so kleinere Verluste. Wenn man die übers Jahr verteilt rechnet, wenn man so ein paar einzelne Hunderte hat, die man dann weniger ähm, bekommt für das Vorgängermodell dann beispielsweise, wenn man das aufs Jahr umrechnet, ist das gar nicht mehr so katastrophal, dann geht das. Man muss einmal im Schwung sein und das Geld aber trotzdem natürlich zur Verfügung haben. Also man muss natürlich auch jedes Jahr ein paar Hunderter verballern können, davon mal abgesehen. Aber wenn man das Geld hat, kommt man damit glaube ich so viel schlechter auch nicht aus. Wenn man einfach sagt, ich kaufe mir jedes Jahr ein neues, weil ich dann für das vorangegangene Gerät einfach entsprechend noch Geld bekomme. Je älter das wird, zwei, drei Jahre, dann geht sofort rapide runter mit dem Preis und dann kriege ich da ja kein Geld mehr dafür. Dann bin ich sofort richtig viel Geld los. Es gibt dazu Rechnungen, ich glaube, die kann man im Internet auch finden, ab wann ein iPhone das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also wie lange muss ich das benutzen? Es sind mehrere Jahre. Ähm, nach hinten raus bringt es wieder nichts. Also dann zuletzt ist so das letzte bisschen ähm, geht da nicht rapide runter, sondern dann friert das so ein bisschen fest vom von den Preisen, von der Preisentwicklung her. Und ganz zu Anfang ist es nicht ganz so schlimm. Dann kommt wieder so, so ein Bereich, wo es dann äh, immer besser wird quasi, dass ich das Gerät einfach ein paar Jahre behalten sollte. Das ist das, was ich eigentlich immer mache. Ich habe jetzt wieder, wie gesagt, das 14er hier. Ich denke mal, das 15er, wahrscheinlich das 16er und so weiter werde ich auslassen. Und beim 17er oder beim 18er, da gucke ich da mal wieder genauer hin. Ich sag, Grundvoraussetzung, da tut sich nicht viel und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich, also für mich jedenfalls, was ich da großartig tun sollte, es müsste die Akkulaufzeit sein, wenn die einfach plötzlich ankommen und sagen, wir haben was ganz Tolles Neues hier für euch, dein iPhone hält jetzt eine Woche durch. Klar, dann muss ich nicht lange überlegen, dann fange ich an zu sparen. Ähm, genauso wenn die sagen, wir haben jetzt eine ganz neue Lautsprechertechnik drin und das ist jetzt genauso ein Klang, als wenn du einen dicken, fetten ähm, Bluetooth-Lautsprecher dran hast. Auch dann will ich haben, wenn die anfangen, die Kamera ist um x-fach Pixel besser, mehr, toller und was weiß ich noch alles, dann gähne ich ganz leise einmal, wenn die dann sagen, keine Ahnung, Prozessor und Grafikleistung ist wieder um 15% gesteigert worden, dann gehe ich das zweite Mal schon etwas lauter und so geht das in ewig weiter. Also, das heißt, da muss schon irgendwas Besonderes passieren. Ich rechne mal damit, dass die im nächsten iPhone vielleicht auf USB-C gehen. Das ist mir im Prinzip erstmal noch Schnurzpiepe, vielleicht sogar eher kontraproduktiv, weil ich ja jetzt so viel Zubehör natürlich noch habe, was unter Lightning läuft. Ähm, da muss ich gucken, welche Vorteile das bringt, wenn wir USB-C dran bekommen, Und man dann plötzlich wieder irgendwelches Zubehör mehr dran pappen kann, als jetzt unter Lightning. Aber man kann so viel adaptieren, dass das auch nicht so wirklich ein Problem ist. Also selbst da, da muss schon irgendwas Besonderes passieren. Also, grundlos gebe ich mit Sicherheit nicht so viel Kohle aus, sondern das muss schon begründet sein. Und hier war das ganz, ganz hart am Wind. Also ich war wirklich mehrere Wochen fest davon überzeugt, 14er brauche ich nicht. Werde ich wieder auslassen, hoffen, dass das 15er was bringt. So, und ich habe mich dann ganz zum Schluss, habe ich dann gesagt: Scheiß was drauf. Nimmst es dann eben doch, weil das Alte eben schon so, lang, so alt ist. Irgendwie hätte es sich sowieso drum kümmern müssen. Und ähm, dann holst du dir das Neue. Und als ich es dann hatte, habe ich gemerkt: Oh, das war doch gar nicht so schlecht. Das bringt dir dann doch mehr Freude, als du dich vorher mit dem alten Ding immer rumgeärgert hast. Okay, das ist so mein Fazit von der ganzen Geschichte und vielleicht bringt es ja ein bisschen was ähm, und ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich die Sendung beenden und ich kann Power off. Genau. Ich kann nämlich Bluetooth wieder ausmachen und ähm, wartet mal, ich muss mal meinen Lautstärkeregler hier wieder runterdrehen weil sonst kriege ich hier vielleicht ein Rauschen mit rein. Ich weiß zwar nicht, ob das auf der Aufnahme ist, aber muss ja nicht sein. Okay, und damit sind wir am Ende, am Ende dieser Episode. Mal wieder so um meine ganze iPhone-Geschichte. Und ähm, ja, wenn ihr sowas habt, wenn ihr sowas wissen wollt, immer gerne her damit, dann ähm, mache ich das gerne. Und... Ähm ja, Apple Watch könnt ihr mich nach wie vor nicht mehr fragen, die dürfen bei mir erst wieder ankommen, wenn die Apple Watch mindestens eine Woche ihren Akku behält, alles drunter, können sie mir einen Buckel runterrutschen, brauche ich nicht, ich habe immer eine tote Uhr am Handgelenk gehabt, will ich nicht, ich will mich nicht um eine Uhr ständig kümmern müssen, Tamagotchi Zeiten, da bin ich zu alt so, das war früher mal in den, wann war das eigentlich, in den 80ern, ich glaube in den 90ern, ne? wo es diese Tamagotchis gab, wo man sich dann ständig drum kümmern musste, in so einem kleinen Display, brauche ich nicht. Das ist Spielzeug und das war in jungen Jahren mal ganz witzig. Da bin ich zu alt so. <lacht> Deswegen, also die Apple Watch kann wie sonst wo runterrutschen. Mit meiner, ähm, mit meiner Smartwatch bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Das neueste Modell habe ich mir auch da nicht gekauft, weil die hatten ja nur ein paar Sportprogramme mehr. Und ähm, dafür kürzere Akkulaufzeit, habe ich gesagt, das eine, was ihr als Vorteil verkaufen wollt, nützt mir überhaupt nichts, weil ich es nicht gebrauchen kann. Bin kein Athlet und ähm, das, was ihr da als Nachteil angegeben habt, dass das Ding mehrere Tage weniger Akkulaufzeit hat, dann könnt ihr eure neue, euer neues Modell behalten. Aber ansonsten bin ich hier mit meiner Smartwatch sehr zufrieden. Das, die hat das, was ich brauche und ich habe zwei Knöpfe dran. Der eine, da kann ich meinen iPhone mit ausfindig machen, dann fängt das an zu vibrieren und zu brüllen und auf dem anderen Ding habe ich die Amazon Alexa, damit ich die dann auch unterwegs und überall immer bei mir habe und jederzeit einfach eben kurz draufdrücken kann und sprechen kann und meine Sprachbefehle absetzen kann. Also das ist für mich so meine Smartwatch, die ich so gebrauchen kann. Und ich muss mich nicht drum kümmern. Akku hält so gefühlt einen Monat durch. Das sind eigentlich drei Wochen, aber ähm, boah, merkt man nicht so wirklich. Muss man sich alle Jubeljahre, alle paar Wochen mal drum kümmern, dann fängt es an irgendwann mal so kurz ein bisschen zu summen. Ich könnte mal wieder langsam an die Steckdose. Okay, das war's von mir. Mal so ein kleines Update zu iPhone und Co. Und wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, dann sicherlich mit einem anderen Thema. Und bis dahin sage ich, gabt euch wohl, macht's gut, ärgert euch nicht so viel über euer iPhone. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Irgendwasser, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.